0: Und damit moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 12 der smw podcast Heute wieder zum Thema Frauenfußball und wen könnte ich mir da Besseres einladen als mein Bruder Lutz. Moin Lutz.
1: Moin Lukas. Danke für die Einladung. Immer wieder gerne. Na,
0: das freut mich zu hören, das sehe ich auch so. <lacht> ähm, ja, Tobi lässt sich leider sehr kurzfristig äh, entschuldigen, äh, krankheitsbedingt. Ja genau, das hätten wir heute echt gerne zu dritt aufgenommen, ähm, aber so macht das einen Strich durch die Rechnung. Aber dann äh, rocken wir mal eben die, also in der Woche, bevor die Hinrunde wieder weitergeht, <lacht> quasi mit dem letzten Spiel der Hinrunde, machen wir noch unseren obligatorischen Hinrundenrückblick, wie wir das so die letzten Jahre auch immer gemacht haben, Tobi und ich. Ähm, und Also bei den Männern haben wir es jetzt die Saison nicht gemacht, da hatten wir aber ja unser, unser äh, Podcast mit, mit Stefan Krämer. Äh, so also ersatzweise quasi. Und äh, ja. ja, aber diese, diese sehr erfolgreiche Hinrunde unserer Frauen besprechen wir da natürlich gerne. Ähm, so haben wir, die ich habe mir wieder die üblichen Kategorien gemacht, so besondere Spiele, positiv wie negativ, äh, nach, nach Heim- und Auswärtsspiel sortiert, dann noch irgendwie positive, negative Überraschungen. Und dann reden wir natürlich auch noch mal so über die Spielerin, so ein bisschen detaillierter.
1: Jo, lass uns jo, jo. Reingehen.
0: Ja, also wir fangen ja immer mit den guten Sachen an. Also mein, mein, mein positives Heimspiel ähm, habe ich auch überlegt, war, heim waren wir ja doch äh, recht, recht stark nach etwas ähm, mäßigen Beginn, sage ich jetzt mal. <lacht> Mäßig in Anführungsstrichen, zumindest aber was die Ergebnisse angeht. Ähm, von daher äh, ja, hätte man da viele nehmen können, aber mein äh, positives Heimspiel war das so ein bisschen auch die, 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 den, den Siegeslauf ein bisschen gestartet hat, war das Spiel, das 2 zu 0 gegen Turbine Potsdam. Fand ich dann halt äh, dementsprechend auch sehr äh, ich sag mal positiv, weil auch äh, das war so, so ein bisschen, also Endspiel ist das falsche Wort, aber so ein bisschen so ein richtungsweisendes Spiel, äh, wo, wo man dann halt gegen den direkten Konkurrenten, was ich jetzt ähm, vor der Saison überhaupt nicht oder er ja, schon so ein bisschen angedeutet hat, weil der Verein ja doch ein bisschen Probleme hat, aber Turbine ja sehr, sehr schlecht gestartet und äh, die hätten sich quasi mit einem Sieg gegen uns rauskämpfen können, aber wir haben sie unten behalten sozusagen und wir haben dann daraufhin eine Serie gestartet und deswegen das war der erste Heimsieg in der Saison für uns nach einem Auswärtsspiel und äh, dann fand ich das halt schon richtig, richtig starkes Match, äh, auch mit einem Doppelpack von, von Lisa Justen und äh, da, da war wirklich dann der, der Lauf, der, der nahm dann, also er nahm seinen Lauf dann quasi. Ich meine, gut, davor gab es noch das, das 1 zu 0 gegen äh, Leverkusen, das wir gewonnen haben. Das war der erste Saisonsieg, aber der erste Heimsieg, den habe ich mir auf die Liste geschrieben. Was hast du dir so aufgeschrieben? Oder was, was wäre für dich so der äh, Heimsieg oder der, das beste Heimspiel quasi?
1: Ja, Potsdam kann man auf jeden Fall nehmen als, ich sag mal, als vielleicht wichtigster, wichtigster Sieg, weil man, wie du schon sagst, weil man damit so ein bisschen den Lauf dann gestartet hat oder, oder den, den Ausweg-Sieg gegen Leverkusen quasi vergoldet hat. Ähm, ich würde auf jeden Fall noch das Spiel gegen Bremen ähm, vielleicht mit reinnehmen, ähm, weil Bremen, ich sag mal, gut, die sind auch äh, schlechter, als man als man vor der Saison vielleicht dachte. Aber ähm, zumindest wie es aus, aussieht, spielerisch ein bisschen bisschen besser als Potsdam. Deswegen, Stabiler wahrscheinlich auch, ja. Vielleicht äh, könnte man das auch noch nehmen, weil man da auch, äh, ich sag mal, völlig souverän eigentlich äh, einen Mitkonkurrenten ja, quasi Chancen losgelassen hat zu Hause. Ja, aber gut. Potsdam ist auf jeden Fall eine, eine gute Wahl, würde ich sagen, auf jeden Fall. Wie gesagt, Ja, Bremen,
0: Bremen wäre ja auch eine gute Wahl, auf jeden Fall. Äh, ähm, war ja auch ein 2 zu 0 Sieg, ähm, wo, wo ich glaube auch, ja, wie du sagst, es, es nicht richtig äh, spannend wurde. Vielleicht in der zweiten Halbzeit noch, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Äh, aber ja, es war auf jeden Fall auch ein, ein wichtiger und guter Sieg, wo wir dann halt ja unser... Image als Überraschungsteam der Saison <lacht> so ein bisschen gefestigt haben.
1: Ja, damit war, damit war eigentlich, also damit hat man beide, ähm, ich sag mal, beide Abstiegskandidaten ähm, ja quasi, quasi allein gelassen unten. Also damit ja. hat man sich komplett aus dem Keller rausgekämpft. Das war dann, das war der der, der dritte Sieg, also das waren dann neun Punkte und ich glaube, Potsdam und, und Bremen hatten eins und zwei zu dem Zeitpunkt, also damit hat man den, den Abstand ja, ich sag mal, in beruhigende äh, Sphären gebracht.
0: Ja, ja stimmt, das war das Heimspiel auch nach dem Potsdam-Spiel, dazwischen war noch die Niederlage gegen Bayern, gegen Bayern München, genau, und äh, das war war dann der der zweite Heimsieg in Folge, ja, stimmt. Ja, und Bremen, genau. Bremen hatte, hatte zwei Punkte zu dem Zeitpunkt, stimmt. Ich glaube, äh, haben die.
1: Die haben hat glaube ich, gegen Potsdam gespielt. Äh, oder unentschieden ja. gegen Potsdam gespielt, nicht 1-1, aber unentschieden gegen Potsdam. Mhm, und ich weiß gar nicht mehr.
0: Gegen Duisburg, glaube ich, habe ich so in Erinnerung. Könnte das wohl ja, sein?
1: Kann, kann gut sein. Aber wie gesagt, mhm. auf jeden Fall haben, haben wir uns damit quasi einen großen Abstand rausge rausgeschossen. Und mhm. ja.
0: Ja, ja, genau.
1: Ich würde sagen, dann einigen wir uns auf die beiden. die beiden Ja, auf jeden Fall. Das waren die, die, ja, die Highlights so ein bisschen. Wobei Highlights das falsche Wort ist, aber die, die wichtigen die, die wichtigen, wichtigen Siegel. Ja. Genau.
0: Ja, ja, stimmt. Dann kommen wir zum Auswärtsspiel. Ähm, das Auswärtsspiel, was ich mir rausgesucht habe, war theoretisch auch der erste Sieg. Ich habe gerade ja schon kurz angedeutet, <lacht> das 1 zu 0 gegen Leverkusen in Leverkusen. Der erste Überraschungssieg so ein bisschen. Also der Saisonstart war ja so... Zu Hause Niederlage gegen Freiburg und gegen, ähm, gegen Hoffenheim und in Essen. Das war so ein bisschen so, die, die Heimspiele da, war von vornherein so ein bisschen klar, dass man da der Underdog ist quasi. Und das warst du in Leverkusen eigentlich auch. Hast da dann aber durch Kampf und ja ein bisschen Glück natürlich auch. Es war ein Elfmeter-Tor. Dann hast du dir dann sozusagen den, den, den Sieg erarbeitet. Also hätte auch 1-1 ausgehen können. Wurde auch erst so gefiffen in der 90. Minute oder in der Nachspielzeit, was er ja gesagt, gab es noch das Tor für Leverkusen, aber es wurde ja Gott sei Dank abgefiffen dann hinterher ja,
1: zurecht. <lacht> oder zurückgenommen.
0: Ja, ja. ja zu Recht, genau. Äh, ein bisschen glücklich dann für uns, aber insgesamt muss man sagen, äh, unverdient war der, war der Sieg auf jeden Fall nicht. Und ich habe so, so ich sag mal, so, so knappe Siege sind auch immer cool, weil dann äh, bist du halt sozusagen 90 Minuten äh, angespannt äh, und, und Hoffst und bangst und so, und wenn es dann mit dem Erfolgserlebnis zu Ende geht, dann, dann ist das immer noch umso schöner, würde ich mal sagen. Und ja, ich meine, äh,
1: auswärts ist natürlich äh, relativ einfach, wenn man drei Punkte auswärts holt, ist ja. ein, relativ einfach. Ich habe ich auch
0: gerade äh, kurz, über ja. kurz überlegt, ist das überhaupt die einzige Auswärtsniederlage gewesen, aber war es auch, ja. Die
1: einzige Auswärtsniederlage.
0: <lacht> ja. Ja. Äh, ja, ja, genau, er ja, sieht genau. Ja, ja, man, ja. man könnte
1: vielleicht noch die erste Pokalrunde in Bochum äh, ja, mit reinnehmen. Stimmt. Ist auch nicht unwichtig, sage ich mal. Aber gut. Ähm, das musst du theoretisch ja, eigentlich ich gewinnen. Sag mal ganz, ganz klar, wenn du, ich sag mal, gegen, gegen Zweitligist, glaube ich, Bochum oder Drittligist. Nee, oder? Re
0: Regionalliga. Regionalligist.
1: Ja. ja, gut, das ist, kann man dann doch unter Pflichtsieg ab, ab, äh, ablegen. Und ähm, genau, der, der Sieg gegen Leverkusen war dann auf jeden Fall. Ich meine, er wäre, wenn man, wenn man vielleicht äh, das nicht in Heim und, und auswärts ähm, kategorisiert, ist es vielleicht auch der, der wichtigste der wichtigste Sieg vielleicht als, als Startpunkt mhm. äh, in die, oder als, wo man dann wirklich sagen könnte, ja, jetzt sind wir in der in der dritten Liga, ach in der ersten Liga in der Bundesliga angekommen. Mhm. Ähm, aber auswärts äh, völlig außer Frage.
0: Ja, ja, da habe ich mir auch schon gedacht, dass wir uns darauf dann einigen können, definitiv. <lacht> Ja, negativ äh, gab es aber auch ein paar Spiele. negatives Heimspiel, würde ich so sagen. Ja, äh, ich habe mir jetzt Hoffenheim aufgeschrieben, weil, ähm, ich meine, klar, hoher Favorit gewesen. Und ähm, ja, es ist auch nicht so, dass es jetzt, äh, ich sag mal, wir, wir haben eine Halbzeit ganz gut mitgehalten. Und ich erinnere mich aber noch, dass das sozusagen der... der also die sind sehr relativ schnell gefallen, die beiden Tore. Und negativ in mir ist auch noch in Erinnerung geblieben, wie dieser Elfmeter zustande gekommen ist um 2 zu 0 durch eine unfassbare Schwalbe. Ähm, und äh, deswegen habe ich das auch noch so negativ in Erinnerung. Und ich weiß auch noch, dass ich nach dem Spiel so ein bisschen gedacht habe, ha, ähm, du hast jetzt, äh, da hatte man ja drei Spiele in Folge verloren. Mir schon Sorgen gemacht halt jetzt nicht, war man auch, also Hoffenheim und Freiburg, hatte ich auch schon gesagt, ein bisschen außer, außer Reichweite für, für äh, den SV Meppen, aber man hatte da auch schon in Essen verloren. Und da habe ich schon gedacht, ha, eigentlich, wenn du dann so ein wichtiges Spiel in Essen verlierst, dann musst du halt irgendwie versuchen jetzt hier, wenn es auch eine Halbzeit schon ganz gut geklappt hat, dann vielleicht irgendwie einen Punkt dir mitzunehmen quasi. Und dann hatte ich schon gedacht, es könnte eine schwere Saison werden, aber es sollte ja dann zumindest, was die Hinrunde angeht, dann nicht so sein. Haben uns da haben wir es ja herausgearbeitet. Aber ich dachte, es waren jetzt ja wirklich nicht Heimspiele, die, du hast die wichtigen Heimspiele gewonnen, aber ich habe dann das etwas negativer in Erinnerung sozusagen, weil, also gegen Freiburg hat man das erste Tor geschossen und so, hat zwar auch verloren. Ähm, aber hier allein auch wie wegen elfmeter geschichte und so, das äh, ist jetzt nicht unbedingt was, was der SVM verschuldet hat, dann in dem Fall, nur indirekt quasi. <lacht> ähm, aber deswegen habe ich das, das so als etwas negativen Punkt mir aufgeschrieben. Und oh, weiß nicht, was ja, du andere ist eine, Das ist eine
1: ganz schwierige Geschichte, klar. Hoffenheim, ja. War natürlich eine, eine, ich sag mal, relativ schwache oder was heißt schwaches Fall, wie du schon sagst, ein bisschen unglücklich. Ich sag mal, im Spielverlauf dann oder im Saisonverlauf, die dritte Niederlage, ja. Ja, ist schwierig. Ich meine, man hat zwei, Nieder-, zwei Heimniederlagen. Also es bleiben quasi ja nur Freiburg und Hoffenheim in der Verlosung, sage ich jetzt mal. Ähm, da. Ja. Ist eine 50-50 Sache. Ich meine, gegen Freiburg würde ich sagen, klar, erstes Spiel, man hat richtig stark angefangen, ging in Führung und ich sag mal, vergeigt es dann noch. In dem Sinne natürlich auch blöd, dass man da vielleicht den Punkt hätte mitnehmen können und den nicht mitnimmt. Da hat man ein bisschen Lehrgeld bezahlt, was man dann, dass man vielleicht ein bisschen zu viel, zu hoch angelaufen ist, ein bisschen zu sehr die Kräfte in den ersten 60 Minuten eingesetzt hat. Ähm, ja, ist eine, ist, eine schwierige, ist eine schwierige Entscheidung. Ich denke mal, da kann man bei Hoffenheim mitgehen. Ich würde, Freiburg ist ein bisschen ärgerlicher, wie gesagt, weil man 1-0 geführt hat. Mhm. Aber Hoffenheim ja. war, ich sage mal, in dem Sinne, wenn, wenn man von, von, ähm, von negativ geht und nicht von war das Spiel ein bisschen, bisschen schwächer, von daher kann man, kann man da mitgehen, aber ja,
0: vor allem es ist hat immer, in Anführungsstrichen,
1: negativ ja, genau, ist halt immer genau.
0: in Anführungsstrichen zu sehen. Ne? Ich meine, wenn du von fünf Heimspielen äh, drei gewonnen hast sozusagen und dann genau. gegen, gegen Freiburg und Hoffenheim diese Niederlagen äh, kassiert hast, dann ist das immer noch, äh, muss man das immer noch äh, relativiert sehen. Äh, man, hat, man hat die wichtigen Heimspiele gewonnen und auch ja. auswärts halt gepunktet dann von daher ist man in einer sehr komfortablen Situation in so einer kleinen Liga quasi. Aber ja, hätte man auch sagen können, es gibt eigentlich kein negatives Heimspiel. Aber gut, es gab halt zwei Niederlagen, davon kann man sich dann eine aussuchen. Und da ich halt dann ein bisschen negativ auch oder etwas gedacht habe, ha, das könnte doch, doch, oder da habe ich dann kurz auch gedacht, ja auch mit dem Hinterkopf, dass der einzige Sieg dann halt ein 1-0 in Bochum war, habe ich auch gedacht, das könnte doch eine sehr, sehr schwere Saison werden. Aber die, die, das Team hat mich ja dann doch äh, oder hat ja doch gezeigt, was in ihr steckt und von daher alles in Ordnung. Äh, aber ja. Auswärtsspiel war für mich auch äh, eins äh, entweder oder, weil ähm, du hast Auswärts ja auch ein bisschen häufiger verloren dann, aber dann denkst du, du hast gegen Bayern und, und Wolfsburg verloren. Die kann man, muss man auf jeden Fall rausnehmen, weil ähm, ja, es weil, äh, zwei, ja, zwei Teams sind. Zwei Teams sind.
1: Ist für mich zumindest ja. relativ einfach, die Entscheidung, welches das, die okay, neg dann das negative Auswärtsspiel war. Dann sagst du gerne. Ja, ist für mich ganz klar das Spiel gegen Essen. Ja, weil genau, das, für mich auch weil man da halt <lacht> richtig, also richtig schlecht gespielt hat, finde ich. Ja. Also das ja. war wirklich so, so, würde ich sagen, fast das einzige Spiel, wo man, wo man, richtig schlecht war. Gegen Duisburg hat man zwar auch verloren, das ist wahrscheinlich das zweite Spiel, was bei dir noch ein bisschen ja, genau, in der genau. Verlosung war. Ähm, aber das war halt für mich ein 50-50-Spiel, was man, was man halt, ich sag mal, relativ unglücklich verliert durch, durch einen durch zwei Minuten Blackout in der Defensive. Und äh, gegen Essen hat man einfach komplett, komplett schlecht gespielt. Da hat man einfach ja. die Leistung nicht auf den Platz gekriegt, die man, die man gegen Freiburg angedeutet hat. Also das war ganz klar, ich sag mal, ob heim oder negativ, äh, heim oder auswärts, das ist so ein bisschen das Negativspiel für, für mich.
0: Ja, 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 ich hatte Duisburg halt noch so äh, in Erinnerung, dass wir da die erste Halbzeit ganz gut mitgehalten oder auch besser waren. Äh, oder zumindest auf, auf hohem Niveau ebenbürtig, sagen wir es mal so. Und ja, dann hast du relativ früh in der zweiten Halbzeit dann das, das Gegentor gefangen, aber hast dich dann, dann nicht mehr so richtig raus befreien können. sozusagen da da, gegen, da da hatte man offensiv überhaupt keine Ideen. Aber ja, Essen war es auf jeden Fall für mich. Auch weil, äh, ja, eigentlich alles, was du gesagt hast, dem kann ich nur zustimmen, 90 Minuten lang war man Schwächer und schwach auch insgesamt, war ein schwaches Spiel, auch von beiden wohl, ähm, aber da war, hat, hatte ich auch schon gedacht, ach, eigentlich musst du genau gegen solche Mannschaften oder gegen solche Teams die Punkte holen ähm, und äh, auch wenn es aussetzt ist, hier ein Punkt hättest, hätte man mindestens mitnehmen müssen, ähm, aber hat es da nicht hingekriegt, aber ja.
1: Genau, zu dem Zeitpunkt hätte ich auch noch gedacht, dass Essen vielleicht äh, die, neben Duisburg natürlich, ja, auch, äh, der genau. Abstiegskandidat Nummer eins ist, ja, neben, wie gesagt, neben den beiden Aufsteigern. Ja. Ähm, da hatte man S, äh, da hatte man Potsdam natürlich überhaupt noch nicht drin, auch wenn die das erste Spiel gegen Bremen, ich sag mal, in Anführungszeichen nur 1-1 gespielt haben, aber da hat man auch bei beiden gedacht, das ist halt ein Duell auf, auf Mittelfeldniveau, vielleicht auf unteren Mittelfeldniveau, aber ja, da war man noch, da war noch nicht klar, dass, dass, es auf die beiden als, als absolute Abstiegskandidaten hinauslaufen wird. Ja. Deswegen war das noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, für, für den Kopf her noch noch schlimmer sei jetzt mal oder noch schwächer die, die, die Leistung einzuschätzen, aber mhm. gut.
0: Ja, beim Rasenfunk ja. äh, habe ich auch getippt, dass Essen und äh, Duisburg absteigen werden, ähm, weil äh, ich auch Potsdam nicht so im Blick hatte. Bei Bremen habe ich dann auch gedacht, die waren ja aufgestiegen, als wir das erste Mal aufgestiegen sind und haben sich dann gehalten. Deswegen hatte ich auch gedacht, die sind etwas gefestigter. Bei Essen, die hatte ich so in Erinnerung, die waren eigentlich auch ein gutes Mittelfeldteam, aber sind immer weiter in den Strudel reingekommen. In den Abstiegs- oder in, in den Abstiegsgefahr geraten und da hatte ich für diese Saison eigentlich auch gedacht, jetzt äh, erwischt es sie mal. Und ja, äh, so, wie, so wie man SC bisschen,
1: Hätte man ja. so ein bisschen davon ausgehen können, dass, dass denen das passiert, was, äh, was Potsdam halt passiert. Man ist halt kein, äh, man hat halt kein großes Team im Rücken. Und ja. ähm, da funktioniert es dann halt irgendwann vielleicht mal nicht so auf die, auf die, auf die, ich sage jetzt mal, auf die ganz junge Schiene zu setzen.
0: Ja, ja. Ja, die um, verlieren auch immer recht viele Spielerinnen an, an etwas höherklassige Mannschaften. So Leverkusen, da ist Elisa Sens hingegangen, glaube ich, in der Saison, auch ehemalige Mappnerin. Ähm, und äh, ich glaube auch äh, Wolfsburg hat sich da bedient. Ja, aber ich
1: hatte halt ja, so. Das also, kommt vielleicht ich hatte... auch noch dazu, dass Essen halt im absoluten, ich sag mal, Dunstkreis von jetzt äh, zumindest Leverkusen und Köln ist, wo jetzt mal hm. wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld sitzt. Ja. Ähm, aber ja, die haben es auf jeden Fall in dem Spiel nicht. <lacht> muss man immer noch mal sagen, das war ein richtig schlechtes Spiel von beiden Seiten, aber haben es äh, auf, auf Saison, auf Hinrundenniveau sei jetzt mal doch ins, auch ins gesicherte Mittelfeld halt geschafft.
0: Ja, vier Punkte Vorsprung haben sie vor, ähm, vor dem Nicht-Abstiegsplatz. Äh, die haben halt gegen uns gewonnen und dann am letzten Spieltag letztes Jahr so ein 6 zu 0 nochmal eben rausgehauen gegen Duisburg, auch schon wahrscheinlich ein krasses Freak-Spiel, ich habe jetzt da die Highlights und das Spiel nicht gesehen, aber muss ja so. <lacht> Auch so ein Ergebnis, was ja ein bisschen unüblich ist für so ein, für so ein Team dann. Aber ja, vielleicht entlädt sich dann mal äh, der perfekte Sturm, wie man so schön sagt. Und Duisburg waren dann halt die Leidtragenden. Ja, aber ich hatte so, ich hatte Essen jetzt so gedacht, die werden diese Saison das, was der SC Sand letzte Saison war, quasi, dass es dann, dass sie dann absteigen, dass es dann halt jetzt äh, dieses Jahr einfach nicht mehr reicht. Aber mal abwarten, vielleicht schaffen sie es ja noch. Aber sieht ja, weil, weil halt zwei Mannschaften wirklich extrem schlecht sind. Muss man ja einfach so sagen. Ja, mit Bremen wirklich. und Bremen traue ich noch eher zu, bei, bei Potsdam weiß ich es nicht, vielleicht kommt der Verein auch ein bisschen in, in die Spur wieder zurück aber ja, das, das wird man dann sehen. Gut dann positive, negative Überraschungen äh, habe ich dann noch mir aufgeschrieben äh, bei positive Überraschungen fand ich insgesamt so die die Transferpolitik so insgesamt so, ne? also es ist ja nicht nur dass wir uns im Kader verstärkt haben, was, was Spielerinnen angeht sondern wir mussten ja vor der Saison halt auch auf der Trainerbank äh, eine, einen Ersatz suchen, weil äh, Theodedes, Aufstiegstrainer dann äh, in den im Männerbereich zu Waldorf Mannheim gewechselt ist ins Team von Christian Neidhardt. und dann auch musste man ja auch ähm, bei der U17 musste man ähm, den Trainer ersetzen, der dann zu Potsdam gegangen ist. Aber ja, Karin Bakwis äh, super Glücksgriff. Transfer Glücksgriff, muss man auch sagen, ja läuft äh, wirklich scheinbar sehr sehr gut in, also so ich sag mal so harmonisch was äh, Trainer Team das das Team das sind ja sind ja theoretisch drei Trainer äh, mit Karin Bakus mit ähm, äh, Roger Müller und mit äh, Katharina Burger Käthe Burger so als, als, als Co-Trainerin und äh, ja bei, bei Roger ist ich denke mal das ist auch so ähnlich wie bei äh, Theo und Roger damals dass sie beiden so ja, das Trainer-Duo sind, ich weiß nicht genau, wie das da aber sie ist ja dann wahrscheinlich dann so Cheftrainerin, ja. Ich denke mal, das, ja, das ist muss, man noch mal, ist,
1: muss man auch nochmal ähm, hervorheben, glaube ich, dass das, soweit ich weiß zumindest, ja ihre erste Cheftrainerin-Position äh, Position ist. Ja. Sie war ja Co-Trainerin äh, von, von dem jetzigen oder von dem neuen Deverkusen-Coach, den ich natürlich den Namen nicht weiß, aber... Robert ähm, DePaul. Robert DePaul, okay. <lacht> ja auf jeden Fall den kann ich mir merken ähm, weil der
0: ist der ist ein bisschen absurd in, also in also ist ein <lacht> absurd ist falsches Wort ein, ein ungewöhnlicher Name ja,
1: ja auf jeden die Fall bei
0: Twente Enschede gewesen ja
1: genau genau deswegen würde ich sagen also auf jeden Fall ein kleines Risiko auf jeden Fall in in die erste oder in die in die Aufstiegsaison oder in die Bundesliga-Saison mit mit einem Trainer mit einer Trainerin Neuling Neuling äh, mhm. zu gehen ähm, aber wie du schon sagst, ähm, hat perfekt funktioniert. Also, das, das würde ich vielleicht noch, Überraschung ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber dass man es geschafft hat, trotz ja, also vielen Neuzugängen, also, das sind ja doch einige, einige neue, neue Gesichter im Team, dass mhm. man es äh, geschafft hat, dass man direkt ein Team ist. Also, man, man, ja. man sieht dem, sieht der Mannschaft an, da, dass sie halt, äh, ja, ein wirkliches Team ist. Also, dass da, dass da quasi elf Freundinnen auf dem Platz sind, so vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, dass da der Zusammenhalt unfassbar groß ist, der, der, die, die Lust auch ähm, am, Spielen und äh, dass man das geschafft hat, die, diese Aufstiegs-Euphorie so trotz dieser drei Niederlage zum Start äh, in die, in die, in die Saison zu, zu tragen, ähm, wie gesagt, Überraschung ist vielleicht das falsche Wort, aber es ähm, ist auf jeden Fall nochmal positiv hervorzuheben, dass, dass das so gut funktioniert hat.
0: Ja, ja, also ich muss ehrlich sagen, mich hat das überrascht, ähm, dass das halt doch wirklich wieder äh, so funktioniert, weil das ist, kennt man ja dann aus anderen Bereichen, äh, Männerfußball dann meistens auch nicht so, dass das dann so so stark ist. Und eigentlich kann man es ja auch sagen, es hat ja auch beim, im Frauenbereich nicht so gut funktioniert, weil ähm, bei, bei Potsdam, gut, die haben natürlich noch ganz andere Probleme, das, das ist natürlich klar. Aber äh, da hat's ja, äh, hat ja der Trainerwechsel ja nun, nun, ich sag mal, nicht so funktioniert. Ich meine, klar, da hat man, äh, ich weiß gar nicht, da hat, glaub ich, ist glaube ich der äh, Sowjjan ist da glaube ich zurückgetreten oder so. Und äh,
1: dann. Äh, ja, wie gesagt, ich habe das jetzt nicht nur auf auf Karim Bakus äh, bezogen, sondern halt auf, auf, die komplette, auf die komplette Mannschaft quasi, dass man da die, die Aufstiegs die Aufstiegsmannschaft doch relativ stark durchgewürfelt hat, aber die, die diese, dieses Positive oder den Zusammenhalt trotzdem äh, geschafft hat, in die, in die Bundesliga zu, ja. zu, zu übertragen. Und das fand ich, wie gesagt, ob es jetzt eine Überraschung ist, ist es auf jeden Fall positiv.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall, genau. Ja, wenn man mal guckt, so wer als, ähm, wer als Neuzugang quasi sich direkt etabliert hat. Das ist dann Julia Pollack, hat äh, alles, alle Spiele gemacht. Ähm, Noreen Günnewig, äh, Mai Hirata, alle Spiele gemacht. Ähm, dann Lydia Andrade, alle Spiele gemacht. Ähm, Chris, äh, Maxuti, äh, ich habe jetzt hier neun Einsätze. Ich weiß gar nicht, äh, gegen Wolfsburg, ja, wahrscheinlich wurde sie dann nicht eingewechselt. Hat sie aber von Anfang an nicht gespielt. Aber auch ne, alles Neuzugänge. Äh, ah, hier, Karabatmann, neun Einsätze gehabt. Also wirklich ähm, auch Spielerinnen, von denen ich jetzt nicht erwartet hätte, die dann von zweiten Mannschaften aus oder äh, von U23-Teams aus der, aus der zweiten Liga gekommen sind, dass die sich dann sofort etablieren, äh, muss ich schon sagen, ist doch ja, für mich schon ja. überraschend. Ich, aber ich hatte auch so keinen richtigen Vergleichswert quasi, äh, weil, weil weiß man ja nicht genau, wie das jetzt ist. so. Man kennt das nur aus dem Männerbereich dann quasi, wo es dann mal funktionieren kann, mal nicht. Ich meine Klar, ist hier auch theoretisch so, aber es hat doch in dieser... Äh, ja, die, dieser, dieser Masse quasi funktioniert. Also, dass alle sich sofort ja, schon ja, etabliert haben, Fall. da hätte ich niemals, niemals mit gerechnet, muss ich einfach sagen. Und das ja, finde ich schon recht. geil. Da,
1: das ist auf jeden Fall eine Überraschung, dass die Transferphase so einschlägt, da konnte man, da konnte man in der Fülle vielleicht nicht von ausgehen. Von daher, da, du hast recht, das ist das ist auf jeden Fall eine positive Überraschung.
0: Man hat das Team einfach funkt, also wirklich punktuell verstärkt. Man hat aber auch, so, ich, ich glaube halt, dass das so Spielerinnen so wie, wie Sarah Schulte, Lisa Marie Weiß und so, ähm, die machen das glaube ich auch neuen Spielern relativ einfach, dass man sich sofort äh, ja, als Team dann im, im Team aufgenommen wird und so, weil die sind ja so am längsten dann bei uns schon, schon gewesen und auch als Führungsspielerinnen so, ähm, aber natürlich auch Ja, ich weiß ja natürlich wahrscheinlich nicht, natürlich da würde
1: ich auch sagen, da ist Maria wahrscheinlich auch äh, ja. Ein, ein, ja, ja. ein Faktor, die, die nicht in der äh, ja, in der Mannschaft selber ist, aber im Team, glaube ich, ein, ein unersetzlicher, ein unersetzlicher ja. Faktor, was äh, ja, absolut. Ja, das Integrieren von, von neuen Spielerinnen angeht.
0: Ja, glaube ich auch, auf jeden Fall, genau, ja. Jo, jo, dann, ähm, das wäre so mein erster, mein erster Punkt, den ich mir so aufgeschrieben habe. Äh, der zweite Punkt war, starke Reaktion nach Niederlagen, so. Das, das, dass man halt wirklich sich nicht hat, in so einen so, in so Negativstrudel hat reinziehen lassen, bis auch vielleicht halt, wie gesagt, so, zu Saisonbeginn, was wir ja nachher beim Hoffenheim wie noch so ein bisschen, äh, also was, was ich da noch vermutet hatte zum Anfang der Saison, aber man hat einfach gesehen, wenn man mal schaut, wie es dann halt war, dass man halt immer fast, also entweder, wenn man, wenn man zwei Spiele Folge gewonnen hat, was ja dann auch so äh, war, am vierten und fünften Spieltag, dann halt so nach Spielen gegen Bayern, wo man nur knapp 3-1 verloren hat, was auch schon überraschend war, dass man dann halt einen Heimsieg eingefahren hat, dann, als man in Duisburg verloren hat, dann aber sofort wieder geantwortet hat mit einem Heimsieg quasi. Und das, das finde ich schon stark als Aufsteiger, als sehr junges Team, als als ja, als Aufsteiger einfach. Das, das muss man ja immer wieder dazu sagen, dass das, dass das vielleicht für ein, für ein etabliertes Bundesliga-Team einfacher ist. Aber für, für so ein, für, für jemand oder für viele auch, die zum ersten Mal Bundesliga spielen im, im Kader, ist das dann halt nicht so, äh, kann man logischerweise nicht mit Erfahrung protzen dann in der Bundesliga. Aber man, man schafft es als Team wirklich überragend gut. Die, die, die Rückschläge dann wegzustecken, die dann halt logischerweise kommen. Und das finde ich schon überraschend, wie es in der Form passiert ist. Und finde ich, find ich einfach geil. Und ich hoffe, das geht in der Rückrunde ja, so weiter.
1: Auf jeden Fall, man hat, sage ich jetzt mal, vielleicht zwei Spiele gebraucht, um in der Liga anzukommen. Aber spätestens dann äh, war man halt drin, gut, dass man dass man jetzt Freiburg und Hoffenheim kann zu verlieren einmal. Gegen, gegen Essen, ein Aussetzer kann auch immer mal passieren, aber seitdem hat man eigentlich, ich sag mal, mehr Punkte geholt, als man sich ja träumen durfte. Ja. Trotz der, und das trotz einer Niederlage gegen Duisburg. Und das ist einfach, das ist einfach mehr als positiv. Also da, da kann man in, in alle möglichen Superlative ab, abdriften, aber das ist einfach grandios.
0: Ja, und der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, das ist eigentlich so auch der Überbegriff, das ist einfach, dass der SV Meppen die Überraschung der Saison ist. Und das würde, glaube ich, niemand bestreiten. Je man kann natürlich auch immer sagen, ja, Wolfsburg hat alle Spiele gewonnen und so, das ist natürlich so das Team der Hinrunde. Aber wenn man mal, wenn man mal auf die Liga guckt und wir sind halt Siebter und bester Aufsteiger, haben äh, zwar nur in Anführungsstrichen zwei Punkte mehr als Duisburg, aber wir haben dann auch äh, die, die zweitbeste Abwehr, Uh, und das, das ist einfach, oder haben wir, ja, die, nee, die, die drittbeste, drittbeste, die drittbeste Abwehr, ja. ja, aber eine bessere Abwehr als Eintracht Frankfurt. Wir haben weniger Gegentore gekriegt gegen Wolfsburg, als, äh, als Frankfurt es gemacht hat. Und äh, das ist einfach schon überragend. Vier Siege, wenn wir das, äh, vor, ich, hatte, ich hatte, glaube ich, auch so überlegt, du müsstest eigentlich dreimal gewinnen äh, in der Hinrunde, dann ist, es schon, ist das schon in Ordnung quasi. Also ich hatte dann halt gegen Essen, gegen Duisburg und halt gegen Bremen so gedacht, ist das halt so. Die Spiele sind, die du gewinnen musst. Das waren jetzt, halt, jetzt haben wir noch ein Spiel mehr und wir haben gegen Essen und Duisburg nicht gewonnen. Also, <lacht> schon, ja, schon, Genau, das ist so ein
1: bisschen das Krasse daran, das stimmt.
0: Ja, ja, ja. Dass Potsdam sich dann halt auch als direkter Konkurrent hervorgetan hat, da, da, dann war das halt so, dann, wenn du ja gegen den einen nicht gewinnst, der auch eher sich unten einordnet, dann musst du halt gegen den anderen gewinnen und das haben wir dann halt gegen Potsdam und Bremen gemacht. Und dann hast du noch zwei Überraschungssiege, würde ich jetzt mal sagen, gegen Köln und, und Leverkusen geholt und deswegen, der so Mappen ist einfach die. Überraschung der, der Saison jetzt nicht unbedingt wie, ja, das Team der Hinrunde ist Wolfsburg, ganz klar, aber wir sind doch, doch schon da, damit war definitiv nicht zu rechnen, jeder äh, wahrscheinlich der, der so ein bisschen mit, mit äh, Kicktipp und äh, anderen Wettanbietern, wo, wo also Kicktipp ist ja kein Wettanbieter so, aber dann Wettanbieter, <lacht> wenn wer damit sich beschäftigt, der würde SV Mappen wahrscheinlich definitiv auf Platz 11 oder 12 gesehen haben und äh, da ist Platz 7 einfach schon stark.
1: Kann man einfach, ja. kann man nicht anders sagen. Klar, ich möchte, vielleicht kann man noch sagen, klar, wir haben die drittbeste Abwehr, haben auch äh, dafür auch die Drittschlecht, den drittschlechtesten Sturm. <lacht> Gut, ja. gleicht sich in dem Sinne wahrscheinlich aus. Ähm, zeigt aber auch, ähm, ja, ich sag mal, dass man als Team, ich meine, wir haben ein Torverhältnis von minus vier und damit äh, sind wir genau auf, äh, Sag mal, wenn, man sich die, wenn man sich die Tabelle anguckt, ist das Torverhältnis quasi auch die Platzierung. Und wert. Ja, ja, ja. erst mal das, aber es, wie gesagt, wenn man sich die Tabelle anguckt, äh, Wolfsburg das beste Torverhältnis, Bayern das zweitbeste, Frankfurt das beste. So, so du das. Ja, und so ja. Geht man das durch und dann sind wir halt auf Platz 7 und entsprechend ähm, zeigt sich das auch, dass, dass unsere Punkte halt nicht durch Glück entstanden sind, würde ich sagen, sondern ähm, dass Verhältnis aus äh, sehr guter Abwehr und ich sag mal passabler Offensive ist.
0: Ja, ja, wenn man sich die Liga anguckt, äh, Potsdam auf dem letzten Platz minus 23, dann minus 11, minus 14, minus 12, minus 7 und dann kommen wir mit minus 4. Also wir alle unter uns haben ein schlechteres Torverhältnis. Ich, als, als du das gesagt hast, so mit der, mit der ähm, mit Torverhältnis und Platzierung, da ärgert mich jetzt doch, dass das. Dass Bremen auf dem Vorletzten ist, weil die haben äh, besseres Torverhältnis als äh, Duisburg und Essen. <lacht> Wenn die jetzt irgendwie minus 15 gehabt hätten, dann wäre es wirklich, hätte man die Liga so durchnummerieren können. Aber naja,
1: <lacht>
0: da spricht der innere Monk quasi ja, heraus.
1: Ich habe ich hab so, so weit, hatte ich ehrlich gesagt gar nicht geguckt. Ich habe mir nur die ersten angeguckt gehabt. und ja,
0: Da sieht man jetzt das neue Anspruchsding vom Essen Mappen. Wir gucken gar nicht mehr so weit nach unten, dass. Äh, <lacht> Das hatte ich auch, als wir äh, in, in, in Wolfsburg waren und äh, habe ich gesagt, äh, habe ich auch, ähm, da kam ja die, das Team kam noch an, an den Zaun oder an die Tribüne sozusagen, wo, wo wir Fans dann waren und dann äh, Maria Reisinger war dann auch da und dann haben wir auch gesagt, ja, äh, habe ich auch so scherzhaft gesagt, Champions League ist auf jeden Fall noch locker drin. Mhm. Ähm, so äh, der neue Anspruch der von mappen ist halt ein anderer. Nein, klar, Spaß natürlich. Es geht ja, natürlich so um Das ist sicher, <lacht> weil es gibt kind ja auch Freunde ja diese, auch
1: auf die, auf die Rückrunde noch. Bisschen mehr vielleicht, weil ähm, man hatte jetzt äh, Bayern und Wolfsburg beide auswärts. Das heißt, die hat man jetzt zu Hause und mhm, man ist relativ gesichert. Das heißt, äh, die, man kann die auch in dem Sinne super ruhig angehen. Das heißt, das werden richtig, richtig geile äh, ja. Events, sage ich jetzt mal. Ein, Von daher. Ein ja, richtig, richtig. Ja, ich, ich glaube, letzte
0: Saison bist du mit 14 Punkten abgestiegen. Da sind glaube ich, mit 14 Punkten abgestiegen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also theoretisch haben dann 15 gereicht, um <lacht> drin zu bleiben. Äh, die Mathekenntnisse, die ich jetzt hier an den Tag lege, sind der Hammer. Äh, also reicht <lacht> theoretisch noch, wenn man, wenn, man, wenn man das mit der letzten Saison vergleicht, würde theoretisch ein Sieg reichen in der Rückrunde. Äh, ich meine, klar, du kannst natürlich auch jetzt mit 15 vielleicht, äh, ich, es gab mal eine Saison, wenn ich mich recht entsinne, da war es Duisburg. Die hatten in der Hinrunde alles verloren, sind dann aber in der, haben in der Rückrunde dafür relativ viel gewonnen und sind dann noch drin geblieben. Äh, kann natürlich auch passieren, vielleicht äh, klappt es bei Potsdam wieder oder Bremen fängt sich dann auch ein bisschen mehr. Also man darf sich nicht ausruhen, wenn man 15 Punkte hat. <lacht> aber man hat ja immer so einen Vergleichswert zu. Man sagt ja dann auch immer, 40 Punkte ist so, ist so der Vergleichswert in der, in der Männer-Bundesliga oder 45 Punkte in der dritten Liga. Von daher, äh, wir haben jetzt viermal gewonnen in der Hinrunde, äh, in der Rückrunde wir haben ja dann auch, wo wir, wenn wir, äh, wir haben ja in Duisburg und in Essen gespielt. Wenn, die, wenn, die, wenn wir die zu Hause kriegen, dann ist das vielleicht auch nochmal ähm, ein anderer Schnack dann, dass wir dann die Spieler halt nicht verlieren. Und dann, ähm, ja, kann das auf jeden Fall eine sehr entspannte Rückrunde werden. Das hoffe ich für uns alle.
1: <lacht> ja, ja, das hoffe ich auch.
0: Ja, und da wir ja die Überraschung der Saison sind, äh, ist es dann vielleicht auch äh, schwierig, negative Punkte zu finden. Aber den ersten negativen Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, den haben wir auch schon so ein bisschen angerissen. Das waren halt diese Niederlagen gegen Mitkonkurrenten. Also gegen Essen und gegen Duisburg. brauchen äh, wir vielleicht auch gar nicht mehr viel drüber reden, weil wir halt schon darüber gesprochen haben. Aber trotzdem, sei es erwähnt, wenn man wirklich das Haar in der Suppe finden will in dieser Hinrunde, äh, dann sind es halt diese Punkte, die du eigentlich dann zumindest nicht mit Nullpunkten, also dass du da aus diesem Beispiel Null Punkte geholt hast, das ist halt schon ein bisschen ärgerlich, wenn du beide Spiele dann einen Punkt geholt hättest, dann hätten dementsprechend auch Essen und Duisburg weniger Punkte gehabt. Das halt alles noch entspannter aus. Aber dafür hast du halt Punkte an anderer Stelle geholt. Trotzdem sei es der Vollständigkeit halber erwähnt. Sechs ja, ich Niederlagen. Sechs
1: ich hätte noch einen negativen Punkt, für den die Mannschaft und das Team nichts kann. Aber das ist die, die zuschauer äh, ja, Zahlen, die wir hab gerne haben. haben. Habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> ja, das, das würde ich auf jeden Fall sagen. als den, den Hauptnegativpunkt sehen, dass wir dass ja. wir doch äh, unter 1000 oder knapp über 1000, selbst bei, bei Derbys haben, ist da doch, ja, hat die Mannschaft einfach nicht verdient. Und ist ja, einfach ja, ja. so schade, dass, dass da nur 1000 plus X, wie gesagt, selbst gegen Bremen und gegen Köln, die ja doch in der Nähe sind, kommen, ist hm. einfach nur schade.
0: Ja. Genau. Ja, das ist der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Deswegen ich äh, habe dann einen auf den aufgeschrieben, was sportlich ist. Da ich sportlich nicht weil, nichts weiter finden konnte. Ja, ich habe ja gerade gesagt, sechs Niederlagen ins, hat man geholt, aber ähm, diese beiden Niederlagen waren halt in Anführungsstrichen doch vermeid, wär, wären vermeidbar gewesen. Aber ja, die Zuschauerzahlen, das wäre mein zweiter Punkt gewesen. Wir sind äh, auf dem drittletzten Platz in der in der Statistik ähm, hinter oder äh, vor Leverkusen und Duisburg. Wir haben einen Zuschauerschnitt von 1.000. 47, was besser ist, deutlich besser ist als in der letzten Saison. <lacht> Aber ähm, ja. eigentlich nicht, der, das ist nicht der Rede wert. Das ist halt, das ist klar, dass das so ist und so sein muss, theoretisch. Ähm, trotzdem, ja. Ich äh, ja, sag mal, gesagt, wir werden ihn gegen, steigern, in der Rückrunde,
1: ja. sage ich mal, allein schon, weil gegen Bayern und Wolfsburg, glaube ich, äh, ja, mehr Zuschauer ja. kommen. Gehört Aber auch zur Wahrheit dazu, ist, ja. Das äh, ist trotzdem ein, ein, ich sag mal, eine erschreckende Zahl, dass 1200. Bei knapp 1000 ist.
0: Ja, 1200 ist einfach... waren es, glaube ich, gegen Bremen. Das war, glaube ich, das, das meistbesuchte Spiel. Gegen Köln waren es, glaube ich, knapp über 1000. Und Potsdam äh, ja, trotzdem... waren es weniger. Meines wäre gegen Köln sogar noch
1: ein bisschen mehr gewesen, aber gut, nicht signifikant auf jeden Fall.
0: Ja, also gerade gegen Bremen, weil das war ja dann auch sozusagen so ein, so ein Spiel, so. Ähm, also wichtiges Spiel, wo, wo jede Unterstützung halt gebraucht wird quasi, äh, dann nur in Anführungsstrichen, ich meine, der Verein hat ja, glaube ich, ausgerufen, 1200 Zuschauer Zuschauerinnen wären schon cool, ähm, aber da habe ich auch gedacht, man, man ist ein bisschen so, äh, sag mal, ähm, stapelt etwas tief, aber man hat richtig gestapelt ja. sozusagen. Ja, <lacht> ähm, leider ja. leider ja, genau. Okay, 1175 war es gegen Köln, wenn ich Kicker ja, glaube. Hab darf. habe ich
1: auch gerade nachgeguckt, ja. Also die Bremen, ein waren, weniger.
0: Bremen waren etwas mehr, 1200, aber da hatte ich auch gedacht, 1500 ja. oder 1912, hast du immer ja ausgerufen. Das ja, hätten es ja, eigentlich sein müssen. Das war
1: so mein, meine Hoffnung im Derby. Wie gesagt, weil <lacht> ja. Bremen würde ich noch als Derby durchgehen lassen, auch wenn es von einer Kilometerzahl äh, wahrscheinlich weiter als Duisburg ist. Aber <lacht> vergleichbar, egal. Auf jeden Fall war das so ein bisschen die, die Hoffnung, weil ja auch Bremen, in Bremen ist in relativ viele Bremen. Fans sind, was jetzt ja. vom, vom Männerbereich her äh, zieht, ähm, hatte ich ein bisschen die Hoffnung, dass da auch noch, auch noch so ein paar Bremen äh, Anhänger vielleicht ins Stadion kommen oder oder Leute, äh, ich sag mal männliche Bremen-Fans oder, oder dass die dann halt auch vielleicht ins Stadion kommen, die sich sonst nicht äh, unbedingt Frauenfußball angucken, aber ja, ja. Wer hat so ein bisschen das gut gewesen.
0: War zu wenig, aber hätte hätte aber die, die Hoffnung, hätte ich auch geteilt, weil es war ja auch so: Meppen spielt ja jetzt eine richtig gute Saison zu dem Zeitpunkt auch schon gegen Bremen. Da hatte man ja auch schon die, die beiden Siege eingeholt gegen, gegen Leverkusen und Potsdam. Da war so ein bisschen auch so wahrscheinlich, also auch hat es auch jemand gespürt, der sich vielleicht nicht so für Frauenfußball interessiert, der dann merkt: Oh, in, in Meppen passiert gerade was. Und dann, äh, genau, wenn kommt Bremen noch, da hätte man wirklich auch sagen können: Alles klar. Da, da schaue ich mir auch ja, mal an, es aber es war ja. dann doch zu wenig. Ja, genau. Vielleicht ja. lag es auch am Wetter, wie das äh, keine Ahnung. Aber eigentlich ist das ja kein Argument, weil es ist ja nur die neue Tribüne auch, da wäre es ja auch nicht nass so, aber naja. Das äh, habe ich aber auch als Negativpunkt aufgeschrieben, ja. Dann ähm, ja. würde ich sagen, das ist so ein bisschen da so, so, wir haben ja fa wirklich fast alle Spiele so ein bisschen <lacht> kurz angerissen und äh, besprochen haben wir sie ja im Podcast dann in den früheren Folgen ja sowieso. Deswegen kommen wir dann mal zu, zu den Spielerinnen, weil das kommt dann vielleicht doch auch ein bisschen zu kurz. Also da ist so, so ein, so ein Hinrundrückblick rückblick immer ganz gut. Da kann man dann über jede einzelne Spielerin so ein bisschen sprechen. Ich habe da auch wieder die üblichen Kategorien. Unter den Erwartungen habe ich äh, durchschnittlich ähm, stark, aber schwankend habe ich sie genannt. ist immer so eine, so eine Zwischenkategorie, wenn ich nicht ganz sicher bin, wo, wo, wo kann man es einordnen. <lacht> Führungsspieler, äh, Führungsspielerin oder überdurchschnittlich und dann auch Spielerin der Hinrunde. Das ist alles immer sehr subjektiv natürlich, das äh, kann man dann vielleicht an so Daten festmachen, wie wie viele Minuten hat sie gespielt, wie viele Tore hat sie gemacht, Vorbereitung und so weiter, äh, also Torvorbereitung. Aber halt auch ganz viel persönliches Empfinden ist da immer drin und unter den Erwartungen heißt auch nicht schlecht, das sei immer dazu gesagt, ähm, nur wenn man dann ich versuche es dann immer mal zu, ich versuche dann mal zu erläutern. Vielleicht äh, ist die, kommt die Kritik ja an und ist berechtigt, vielleicht auch nicht. Äh, ne, dafür ist das ja halt ne, ein immer noch persönliches Empfinden dann. Ich habe die Spielerin auch äh, ja, nach, der bin... Kicker, nach der Kickerliste durchgegangen. Also sind jetzt keine Wertungen, wer als erstes kommt, ist nicht der Beste oder der, äh, weil unter den Erwartungen dann der, der oder die, die am wenigsten meine Erwartungen erfüllt hat sozusagen, sondern es ist einfach nur, einfach nur Kickerliste von oben nach unten. Aber halt ne dann die Kategorien. Deswegen, das ist jetzt nicht wertend. Das Einzige, was man wertend sehen kann, ist vielleicht Spielerinnen der Hinrunde. <lacht> naja, ich, ich kann einfach mal anfangen. Also ich bei unter den Erwartungen habe ja, ich als ich, erstes...
1: Ich bin gespannt auf du? jeden Fall. Achso, ja. <lacht> ja, nee, du hey, du an, du, ja, du kennst ja meine Liste. Du kennst meine ja nicht. In, in der Liste mit unter den Erwartungen. Ich habe dir im Vorgespräch schon gesagt, ich habe ich hab keine unter den Erwartungen. Von daher bin ich ja. gespannt, wer, wen du da einsortiert hast.
0: ja. <lacht> Ja, ich habe als erstes Thomas Ilenburg bei unter den Erwartungen drin. Thomas Illenburg äh, die, die hat, hat ein, eine sehr gute Entwicklung genommen in der zweiten Liga, äh, war da immer Verteidigerin, hat in der Aufstiegssaison, wenn ich das, das, das ist jetzt nur äh, aus der Erinnerung heraus, das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber da war sie halt wirklich Stammspielerin und in der Verteidigung halt eigentlich eine, eine Bank, eine gesetzte Bank. Ähm, da haben wir aber auch noch ein bisschen anders gespielt, dann kam du mal hier auf den Gegner an, ob wir dann haben wir haben ja eigentlich sehr, sehr gute Innenverteidiger, Innenverteidigerinnen, ähm, aber da war auch zum Beispiel Sarah Schulte, die jetzt in der Innenverteidigung spielt, noch nicht in der Innenverteidigung angesiedelt. Das war auch so ein Ding, was man dann auch zum Beispiel bei, äh, bei der Transferpolitik auch nochmal sagen kann, dass dann halt äh, jemand äh, eine Spielerin so umgeschult wird, die dann halt auch wirklich da überragende Leistung bringt. Aber bei Thomas Ehrenburg, die ist jetzt, da hat man sich versucht so ein bisschen als, ich sag mal, ja, als Stürmerin ähm, von der Bank umzuschulen. Also sie hat Sechs Spiele gemacht, ähm, fünf in der Liga, einen im DFB-Pokal, hat 45, äh, 75 Minuten gespielt, 57 in der ersten Liga und 18 im DFB-Pokal. Äh, und das ist dann auch so ein Ding. Sie ist auf einer neuen Position einge äh, eingesetzt und äh, kam da meiner Meinung nach sehr, sehr, also nicht so richtig klar. Ähm, und die wenige Spielzeit spricht dann auch ein bisschen für sich. Und deswegen habe ich sie so ein bisschen unter den Erwartungen, weil wenn sie dann reinkam, ich glaube, das am meisten gespielt hat sie ähm, gegen Köln, wenn ich das noch, wenn ich das richtig Köln. weiß. Ja. ja. Und da hat, war sie wie so ein Fremdkörper im Spiel und dann auch die wenige Einsatzzeit deswegen unter den Erwartungen ist jetzt, wie gesagt, nicht schlecht, sondern halt nur, ich habe mir da mehr erwartet.
1: Ja, also ich würde sagen, gegen Köln war, glaube ich, das einzige Spiel, würde ich sagen, was man, was man richtig werten kann, wo es mehr als, ich sag mal, eine Handvoll Minuten war. Ja. Und ja, du hast recht. Da fand ich auch, da war sie ja wie ein Freibeköder, trifft schon ganz gut. Aber oh, okay, ob man, wie gesagt, eine ein Einsatz dann ja, schon ich, mit.
0: Ich habe auch ein bisschen mit mir geschwankt und habe dann überlegt, ob ich sie vielleicht auch unter ohne Wertung. Ich weiß gar nicht, was ich es vorhin gesagt habe, aber ohne Wertung die Kategorie gibt es auch, ob ich sie da reinpacke. Aber ich dachte dann halt, ja 75 Minuten, sechs Einsätze immerhin. Dann habe ich dann überlegt, doch, äh, sie dann halt auf unter den Erwartungen reinzuordnen. Rein zu, äh, aber ja, es ist wenig Spielzeit gewesen, aber das, was, was sie gespielt hat, vielleicht auch die neue Rolle, sie kann es vielleicht nicht ganz so gut. Es, es ist auch nicht so einfach, natürlich in der, im Sturm dann äh, für Akzente zu setzen. Da äh, kann man dann halt wirklich sagen, ja, vielleicht eine unfaire Bewertung. Aber ja, habe mich jetzt dafür entschieden. Ähm, kann man ja dann sehen, wie man möchte. Ja, das war aber auch schon alles so. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht dazu zu sagen zu, zu Thomas. Ich ähm, hoffe einfach nur, dass, dass es in der, in der Rückrunde dann besser wird. Sowohl was Einsatzzeiten angeht, als auch, ja, vielleicht kommt sie mit, besser mit der Rolle zurecht im Sturm. Ja, dann auch so, dass man dann vielleicht auch ein bisschen braucht, immer, um dann ähm, ja, ein, ein guter Joker dann zu sein. Wird es wahrscheinlich schwieriger ja haben, Muss man ja auch sagen,
1: in einer in der Mannschaft, die eh, ich sag mal, offensiv relativ schwach ist. Noch mal, noch mal schwierig ist, wenn du dann ja, nicht klar. von Beginn an kommst oder nicht, nicht im Team, ich sag mal, als, als Standard Nummer 9, sage ich mal, oder als Standardoffensive ähm, gesetzt bist, dann als Joker reinzukommen, ist natürlich auch noch mal extra schwierig, wenn du dann auch noch äh, keine gelernte Stürmerin bist, vielleicht noch mal schwieriger, also ich, ich finde es ein bisschen hart, wie gesagt, da ist eigentlich nur die, das Spiel gegen Köln war, wo, wo sie eine halbe Stunde, sag ich mal, am Stück da, bekommen hat. Ja. Ähm, gut.
0: Ja, kommen wir zu, zu meiner zweiten unter den Erwartungen. Das sind auch nur die, die beiden Spielerinnen, die ich unter den Erwartungen eingeordnet habe. Oder unter meiner Erwartung, unter den Erwartungen. Ja, wie auch immer. <lacht> Und das ist Christina Maxuti. Das tut mir auch ein bisschen leid, ehrlich gesagt, weil ähm, ja bei ihr kann man sich auf jeden Fall schon ein Bild davon machen, wie sie spielt. Ähm, äh, und das sind sind elf Spiele, die sie gemacht hat, neun in der Liga, zwei im Pokal, äh, 810 Minuten, 673 Minuten in der Liga, 173 äh, im DFB-Pokal, hat zwei Tore gemacht, eins im DFB-Pokal gegen Bochum und eins gegen Bayern in der Liga und genau das ist so ein bisschen das Problem, zwei Tore oder ein Tor in der Liga als Stürmerin ist halt unter den Erwartungen. Ich habe ja ich hab ja auch schon erwartet, dass das, also, dass, dass das so ein bisschen unser Königstransfer ist, in Anführungsstrichen, und ähm, den Erwartungen, vielleicht sind das überhöhte Erwartungen, das will ich nicht ausschließen, wurde sie halt meiner Meinung nach nicht so gerecht. Sie ist auch so jemand, der äh, oder die die viel arbeitet fürs Team, das auf jeden Fall. Aber ich sag mal so, so viele Tor also das Tor gegen Bayern, wunderschön, war ja glaube ich auch unter den Top Ten der, des Jahres 2022, das auf jeden Fall verdient. Trotzdem fehlt mir halt so ein bisschen, ja, die, die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss irgendwie. Also das, das, das war... Ausbaufähig,
1: ja, okay. Ja, du da hast du in gewisser Weise recht. Sie ist die ganz klar gesetzte, gesetzte Stürmerin bei uns im Team, und da kommt so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen habe ich so mal so ein bisschen das Gefühl, dass sie ja entweder vielleicht ein bisschen zu viel arbeitet oder halt ihr so ein bisschen die Bindung fehlt, dass sie halt nicht. Ja. Da dann steht, wenn wir dann mal angreifen, ähm, wo ja, wo dann halt eine Stürmerin vielleicht stehen müsste, das, das mag, mag sein, dass sie dass sie dann defensiv äh, in Anführungszeichen zu viel arbeitet. Ähm, aber ja okay, das, da kann man, das kann man vielleicht vertreten sie hat ja ähm, wie du schon sagst mit dem Tor gegen gegen Bayern auf jeden Fall gezeigt, ähm, was sie technisch drauf hat und dass sie auch den ich sag mal den Torriecher in dem Sinne hat. Ähm, aber du hast recht, das ist ausbaufähig nach oben. Ja, ja. würde ich sagen. Ich bin auch
0: mal gespannt. Wir haben ja jetzt in der Winterpause äh, Personal auch noch ein bisschen was verändert. Ähm, haben ja ähm, Elena Aristodimu äh, den Vertrag aufgelöst, wo man den am Anfang der Saison noch ähm, geschlossen hat, aber äh, sie ist glaube ich 20. Um, und deswegen um, ist Spielzeit wichtig und die kriegt sie ihren Mappen nicht und hat es nicht geschafft, sich durchzusetzen. Deswegen äh, wird der, wurde der Vertrag wieder aufgelöst. Eva Holtmeier, auch jemand, der nur in der zweiten Mannschaft gespielt hat und auch letzte Saison in der zweiten Liga wenig zum Einsatz kam. Die geht jetzt zum VfL Bochum wieder in die Regionalliga. Glaube ich auch ein richtiger Schritt ist für sie, aber wir haben ja auch ähm, Milla äh, Punsa, ich hoffe, das spricht mal richtig aus, äh, verpflichtet und sie ist ähm, eine, eine Offensivspielerin, Variable Offensivspielerin, was, wie man immer wie man immer hört beim Mappen, gefühlt, wenn wir, ist egal ob Männer oder Frauen, wenn wir da jemand Offensives verpflichten, der kann immer überall spielen, oder sie. <lacht <lacht> <lacht> aber sie hat auch in den Testspielen schon drei Tore gemacht, in den beiden Testspielen, wo sie eingesetzt wurde. Ähm, ich weiß gar nicht, nee, im, im letzten Testspiel, wir haben jetzt ja auch gegen Eindhoven äh, 4-1 verloren, da hat sie das Tor nicht gemacht, sondern Anna Markgraf. Äh, aber sie hat dreimal getroffen, gegen Herefeen und gegen Twente. Und ähm, deswegen glaube ich wohl, dass sie eine direkte Konkurrentin ist für, für, die, für, für, den, für, für den einzigen Stürmerinnenposten, also direkte Konkurrent für Maxuti. Ich bin mal gespannt, wie sich das, ähm, also wie dieser Konkurrenzkampf funktioniert äh, oder für, 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 ob das dann vielleicht auch beide so ein bisschen beflügelt äh, oder ob sie halt vielleicht auch eher dahinter eingesetzt wird. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich habe die Testspiele, muss ich zu meiner, äh, muss ich, äh, zu meiner Schande gestehen, nicht gesehen, äh, weil die... Äh, <lacht> Also die, die, die auswärts waren, waren alle dann auch immer zu der Zeit, als die Männer dann Spiel hatten oder viele davon. Und dann muss man auch viel fahren. Das ist dann auch immer ein bisschen schwierig mit Arbeit. Äh, und ja, ein Spiel gab es in Meppen, das habe ich aber leider auch nicht gesehen. Deswegen ähm, ja, bin ich mal, bin ich mal gespannt, wie sie, wie sie sich einordnet ins Team.
1: Ja, Dito.
0: Ja, komm, dann kommen wir zur nächsten Kategorie und das ist durchschnittlich. Das ist auch so eine... So eine ähm, Sache, das äh, bin ich auch mal gespannt, wie wir da jetzt ähm, drüber uns streiten werden oder diskutieren. <lacht> und zwar die erste, die ich mir auf, oder die erste, die Kicker dann, also, ne, Kickerliste, sagte ja schon, äh, Jenske Steenweig, habe ich da reingenommen. Äh, Sechs Spiele äh, hat sie gemacht, 145 Minuten, also fünf in der Liga, einen im Pokal, äh, 127 in der Liga und 18 im Pokal. Ähm, ja, hat gegen war in der Startelf gegen Wolfsburg hat da eigentlich überzeugt, würde ich sagen. Allerdings auch bei, ich glaube, ein, zumindest einem Tor ähm, nicht so gut ausgesehen. Aber sie ist auch noch sehr jung. Sie ist, die ist 18 Jahre alt. Und ähm, bin ich mal gespannt, wie, wie die Entwicklung noch weitergehen wird. Beim SV mappen hoffentlich dann. <lacht> ja, habe ich dann als durchschnittlich. Weil, ähm, ehrlich gesagt, ist unsere, ist unsere Defensive so stark besetzt, dass äh, ich, ich sie halt noch immer, wenn sie reingekommen ist, eher positiv oder dann... Definitiv nicht negativ ähm, in, in Erinnerung habe. Deswegen, ähm, gerade auch, weil sie halt so jung ist, würde ich sie, habe ich sie als durchschnittlich. Das, was man erwarten konnte, quasi, hat sie gezeigt, man, also aus meiner Sicht, und äh, deswegen hätte ich sie jetzt unter durchschnittlich ähm, eingeordnet mit, mit 145 Minuten und einem start der einsatz fand ich dann auch schon, dass, dass man da auch so ein bisschen sehen konnte, ja, wo, wo es hingeht. Und ja, wie gesagt, meine Erwartung hat sie so, hat sie so erfüllt durchschnittlich. Für, eine, für eine, jemand, der halt eher von der Bank kommt oder halt dann gegen Wolfsburg, wo man dann halt etwas defensiver spielt, fand ich das schon, fand ich das schon in Ordnung, auf jeden Fall.
1: Ja, ich, ich finde, durchschnittlich klingt, klingt ein bisschen zu negativ. Also ich fand, äh, Erwartung erfüllt würde ich, würd ich, würd ich unterschreiben. Durchschnittlich klingt, wie gesagt, für mich zu negativ, weil, weil sie, gut, gegen Wolfsburg kann man im 1 zu 1 mit Sicherheit mal äh, unglücklich aussehen und auch. Ja, gegen Nationalspielerinnen und so ist das nicht so einfach. Das stimmt schon. Ganz, ganz genau. Also wie gesagt, wenn, wenn du die, die Kategorie ähm, Erwartung erfüllt nennst, bin ich dabei. Ja,
0: ich, ich, okay. Dann vielleicht, ich, ich, das ist eine gute Idee. Vielleicht ändere ich das dann auch um. Ja, als Erwartung erfüllt. Dann können wir das so eigentlich nennen. Ich gucke mal, das könnte eigentlich zu den ein, allen passen, die ich so, die ich so hier drinstehen habe. Von daher, äh, ja, okay. Ja, wie gesagt, der durchschnittlich klingt, um. klingt
1: so nach, ja, war, ich weiß nicht, nach einer 4. Na, als also Note eine, oder, okay. oder drei Minus und das, das, das würde ich nämlich nicht unterschreiben.
0: Okay, Ja, durchschnittlich hätte ich jetzt eher drei getippt, deswegen dachte ich, vielleicht passt das dann so. Aber unter den Erwartungen ist auch keine fünf oder sechs, deswegen. Äh, Schulnoten passen, passen nicht so ganz. Aber nee, ja, Erwartungen erfüllt nicht schön, aber ich wie gesagt, dann, Ja, ja, ist okay. Dann ist okay. nimm unter
1: den Erwartungen, dann nimm Erwartungen erfüllt als, als nächsten ja. Punkt und dann, dann ja, gehen wir okay.
0: dann d'accord. Ja, dann können wir dann d'accord gehen. Okay, Erwartungen erfüllt, ja, dann muss ich mir das nur aufschreiben für, für die Rückrunden ähm, <lacht> Besprechung. Ja, die nächste habe ich Linda Preuß äh, drin, fünf Spiele gemacht, 59 Minuten, war auch hart an der Grenze, aber äh, oder fünf Spiele, vier in der Liga, einen im Pokal, 59 Minuten, 46 in der Liga, 13 im Pokal, habe ich auch mit mir gerungen, ob ich sie vielleicht doch auch bei ohne Wertung rein tue, sozusagen, weil es doch wenig Minuten waren, noch weniger als bei äh, Thomas. dann, habe mich aber dann doch für durchschnittlich entschieden, weil ich finde, sie ist eigentlich so jemand von der Bank, die dann immer noch so ein bisschen was reinbringt sozusagen, ein bisschen mehr so sich gut einfügt quasi und deswegen habe ich doch eher bei Erwartungen Erfüllt gemacht, weil auch, wenn ich das auch richtig in Erinnerung habe, war das äh, in der ersten Bundesliga-Saison und auch in der zweiten äh, Liga dann so, ich glaube, sie war auch etwa in der Let letzten Saison auch noch verletzt, relativ lange. Ähm, von daher war sie da auch schon jemand, der immer von der ba oder mehr von der Bank gekommen ist. Ich meine, da hat sie mehr Einsatzminuten gekriegt als jetzt, aber gegen so starke Konkurrenz ist es halt ja, schwierig dann halt sich so, äh, dass du dann in der Startelf stehst und deswegen bei ihr habe ich schon, schon erwartet, dass sie eher äh, der erweiterte Kader ist, wie man so schön sagt, aber ja, fügt sich dann doch in den paar Minuten, die sie gespielt hat, doch okay rein, sage ich jetzt mal. Von daher habe ich dann doch Erwartungen erfüllt jetzt genommen und nicht ohne Wertung. Ich meine fünf Spiele immerhin alles Kurzeinsätze keins von Anfang an von daher hm. aber naja
1: ja es ist schwierig also schwierig, ja, ja ich meine mit fünf Einsätzen würde ich sagen ist sie auf jeden Fall der erweiterte Kader ähm, weil wir ich sag mal ja doch <lacht> ein sehr sehr, sehr äh, Kadertreuen oder oder ja
0: genau wir, sehr, wir sehr wechseln wenig
1: Wechsel, ja äh, machen und von genau. daher wenn sie wenn sie als eine von denen ist die dann doch äh, kontinuierlich ihre ihre Minuten, sehr wenigen Minuten, klar. Und deswegen ist eine Wertung, finde ich, schwierig. Aber ja, wie gesagt, ich, ich finde es schwierig. Sie hat äh, in, in, in keinem Spiel, würde ich jetzt sagen, negativ aufgefallen. Von daher...
0: Ähm, ja. ja, deswegen, ich sage jetzt auch mal Wertung erfüllt. Ähm, aber ja. es geht auf jeden Fall, ist noch eine noch Luft nach oben, würde ich mal sagen. Also was Minuten angeht, definitiv 6, Was Minuten 4, 6, angeht,
1: auf jeden Fall, was Leistung angeht, muss man, muss auch. man dann halt sehen, ja.
0: ja. Ja, wahrscheinlich auch. Ich meine, wenn du nicht von Anfang an spielst und nie wahrscheinlich so richtig in, in, im, im Bereich äh, bist, weil wir halt so, so treu sind, so rotationsscheu, sagen wir es lieber so. Ähm, ja, ist schwierig, ist halt einfach schwierig. Ich meine, als Aufsteiger ist halt, ist halt Fußball, ist halt Leistungssport. Da stehen halt die Spielerinnen auf dem Platz, die, äh, die, die die beste Leistung zeigen. Und ja, wenn du dann halt so einer der ersten bist, die dann immerhin reinkommt, dann kann man sich da ja, hat man nur die paar Minuten Zeit, die sich zu zeigen, aber du wirst halt immerhin eingewechselt. Und Linda ist, glaube ich, auch jemand, der, ja, ich sag mal, die, die kannst du eigentlich bringen, egal ob du zurückliegst, ob du führst oder so das ist halt eine, eine ja, Konstante eigentlich wohl. Ne? Du weißt sozusagen, was du bekommst. Es ist halt nicht so, dass du sagst, oh, wir liegen 3-0 zurück oder wir liegen 1 da sagen wir es lieber so, wir liegen 1-0 zurück. Äh, da kann man sie bringen, weil sie auch torgefährlich ist, hat in der, in der zweiten Bundesliga auch, glaube ich, ihre Tore, hat auch Bundesliga-Tor schon gemacht äh, in der ersten Saison Von daher, das, das kann sie, aber sie könnte glaub ich, kann, glaube ich, auch wohl ähm, ja, für Stabilität sorgen, deswegen variabel. Ist ja auch gut, soweit ja. die die Kader zu haben. Gut, kommen wir zur nächsten Spielerin, das ist äh, ist das schon der erste Neuzugang? Ah ne, Maxuti war der erste Neuzugang, aber dann kommen wir zum nächsten Neuzugang. <lacht> Sarah, äh, Sarah Abu Sabah habe ich noch drin. Ja, äh, kam aus der, aus der aus der Regionalliga West von äh, Borussia Gladbach. hat neun Spiele gemacht, acht in der Liga, einen im DFB-Pokal, 142 Minuten, 117 in der Liga, 25 im Pokal, zeigt auch wieder, keins davon von Anfang an, alle eingewechselt. Ja, da ich damit gerechnet habe, dass Maxuti die klare Nummer 1 im Sturm ist, war für mich auch klar, dass dann Startelf-Einsätze von Abu unwahrscheinlich werden. Von daher Erwartungen erfüllt. Hat kein Tor gemacht. Das ist halt muss man ja ankreiden. Allerdings ja, hat sie auch deutlich weniger Minuten gekriegt als, als ihre Konkurrentin auf der 9. Von daher würde ich noch Erwartungen erfüllt sagen, weil sie mir eigentlich auch immer ganz gut gefallen hat, wenn sie eingewechselt wurde. Sie ist ein anderer Spielertyp als, als, äh, als Marc Zuti Und äh, du hast es, glaube ich, mal queerlich genannt, wie wir, als wir ja. im Podcast aufgenommen haben. Und das trifft es eigentlich ziemlich gut. Da hat, glaube ich, jeder so ein bisschen ähm, so, so ein Bild vor Augen. Das ist halt so, das kann man jetzt in, äh, an Statistik oder so nicht festmachen, aber ist halt so ein Ausdruck. Da weiß jeder, was was gemeint ist. Hatte auch schon die eine oder andere gute Chance. Hat ein bisschen Pech im Abschluss gehabt. Aber eigentlich immer hat man immer das Gefühl, wenn man wenn man Abu bringt, dann, äh, sorgt das für Torgefahr. Und deswegen würde ich Erwartungen erfüllt machen, aber auch noch mit Luft nach oben, logischerweise.
1: Ja, ich hatte mir immer mal wieder, ich fand sie auch am Anfang immer gut, wenn sie reingekommen ist. Ähm ja, wie gesagt, sie hat noch immer Wind reingebracht, frischen Wind in, in die Offensive. Das hat mir eigentlich immer gut gefallen. Ähm ja, ich... Ein bisschen irritiert war ich gerade gegen Köln, dass sie da äh, nicht die Minuten gekriegt hat, sondern ja, dann erst äh, Thomas Illenburg reingekommen ist und danach dann halt Kandesla, gut, was dann ein war in dem Sinne, weil es ja, ja die goldene Torschützin war. Ähm, irritiert hat es mich trotzdem, dass sie dass sie am Anfang quasi die, in Anführungszeichen, Nummer 1 äh, offensive Einwechslung war. Und am Ende gar keine Minuten mehr gekriegt hat. Aber wie gesagt, ich, es hat Spaß gemacht, ihr zuzuschauen, auch wenn es leider nicht zum Tor gereicht hat. Ich bin gespannt, wie, wie die Offensive in der Rückrunde aussehen wird. Gerade ja, mit, mit miller Punza als, als Neuzugang. Das tendenziell, würde ich sagen, wird es eher enger noch.
0: Ja, Mal klar. Schauen. Ich schätze auch mal so, wie gesagt, dass sie dass die direkte Konkurrente für Maxuti sein wird und hat wahrscheinlich durch ja, die Tore in der Vorbereitung jetzt schon ein bisschen die Nase vorn. Und ähm, ja, es ist halt die Frage, wie, wie man dann auswechseln wird in der, ähm, in der in der zweiten Halbzeit dann sozusagen, wenn halt die Auswechslungen kommen ist man jetzt auf jeden Fall etwas breiter aufgestellt. Und klar, ja, dann ist vielleicht auch eine Position jetzt schon weg äh, als Wiedereinwechslung dann für, für sie und auch, vielleicht auch für die nächste. Und das ist nämlich William Kardesla schon angesprochen. Äh, acht, acht Spiele gemacht, ähm, sechs in der Liga, zwei im DFB-Pokal, 119 Minuten, 88 Minuten in der Liga, 31 im Pokal und ein Tor gemacht, wie du auch vorhin schon richtigerweise sagtest gegen Köln.
1: Ja, das goldene Tor, ja. Ja, ich will dann kann haben auch dann wieder ich... wenig zu sagen. Wenig Minuten am Stück gekriegt, auch in dem Spiel gegen Köln. Ähm, War es ja, ja nur, keine Ahnung, wie viel waren es da? Zehn Minuten, nicht mal, glaube ich. Ja. Ähm, ah, doch,
0: doch, 15 hätte ich jetzt so getippt. Ja. Aber okay. ja, du kannst auch recht haben. Ich habe es Gott sei Dank noch offen hier, in Köln, wegen der Zuschauerzahl noch. Und sie wurde eingewechselt. Nee, du, du ja. hast recht, in der 84. ist sie reingekommen. Also waren es dann. Wirklich, also 4, 84 Minute, 87 Minuten ist Tor, also ist ein guter, guter Schnitt, so Minuten pro Tor
1: <lacht> ja. in dem Spiel. Ja, also wie gesagt, ist dann, ist dann schwer ja, zu sagen. Schwer, Klar, schwerer die, zu bewerten, die Statistik ja. spricht natürlich für sie, dass sie das Tor gemacht hat. Ähm, ist Wahrscheinlich die Spielerin bei uns mit den wenigsten Minuten pro Tor, aber... Ja. <lacht> ja, gut, wie gesagt, was, was, das am Ende, was das am Ende heißt, ist äh, schwierig zu sagen, ähm, aber... Gut, sie hat ein Tor gemacht. Allein damit, muss man schon sagen, allein damit hat sie die Erwartungen wahrscheinlich erfüllt.
0: Ja, und was mich und interessieren würde, die sie hat ja... muss man dann
1: natürlich wieder sehen, wie du schon sagst, was, was da passiert. Da, da ist definitiv Luft nach oben. Ob es mehr werden in der, in der Rückrunde, muss man dann halt muss man dann halt sehen. Abwarten.
0: Genau, und mich würde auch interessieren, was sie jetzt, sie hatte, als sie das Tor gemacht hat, da wurde sie ja vom... Äh, Magenta-Kommentator gefragt, äh, ob sie noch irgendwie aus, äh, was ausgibt oder so und das hat sie ja gesagt, dass es noch was gibt, wir geben wird, würde mich interessieren, was es war. <lacht> ja, <stimmt. lacht> ähm, ja, aber Kadesla ähm, sehe ich auch so ein bisschen die Variabler äh, als Abu. Abu ist halt ein klare, klare 9 Bei ihr sehe ich äh, sie seh, seh halt auch so ein bisschen äh, hinter, dem, hinter der Spitze, dann vielleicht auch auf außen so ein bisschen. Deswegen könnte sie vielleicht deswegen auch noch ein paar Einsätze mehr kriegen, aber ja, wird, sich, wird sich zeigen. Bin ich auch mal gespannt. Ja, jetzt kommen wir. Da habe ich auch ein bisschen mit mir gerungen, aber ich habe sie doch lieber dann bei Erwartung erfüllt reingeschrieben. Ähm, und zwar Anna Markgraf oder Markgraf. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau. Markgraf, ja. genau. Als Australierin wird sie Markgraf wahrscheinlich ausgesprochen. Ähm, auch, äh, habe ich noch unter Erwartung erfüllt reingepackt. Elf Spieler hat sie gemacht. Ein, äh, steht in der Liga, einen im DP-Pokal. 693 äh, Minuten, 621 in der Liga, 72 im Pokal und hat auch ein Tor gemacht. Ähm, deswegen, ja, man hätte sie auch höher einschätzen können, glaube ich, ähm, weil sie ja auch, ähm, ich glaube am Anfang erwartet sie nicht so gespielt, weil sie noch verletzt war. Ähm, und deswegen, glaube ich, die, das Spiel, was sie dann verpasst hat, obwohl sie hat ja, oder was sie, was sie, glaube ich, nicht von Anfang an gespielt hat oder so ähnlich, oder die zwei Spiele vielleicht auch nicht von Anfang an, waren, glaube ich, in der ersten, die ersten beiden. Und ähm, ja, da, da kann man jetzt sagen, ja, hat viel gemacht, hat ein Tor gemacht. Und, aber ich, ich, ich habe sie doch nur bei Erwartungen erfüllt gemacht und nicht ein höher einge, einsortiert, weil eigentlich macht sie immer ein gutes Spiel, aber ich sag mal, sie, sie ragt jetzt nicht so krass positiv heraus, sagen wir es dann sagen lieber so, was jetzt, nicht böse, was jetzt nicht böse oder schlecht gemeint sein soll, sondern halt sie macht ihren Job und sie macht ihn gut und ähm, hat auch ein Tor gemacht und das muss man auf jeden Fall äh, ihr an Lobend äh, an, an beiden wollte ich schon sagen, das klingt aber falsch. <lacht> nee, aber auf jeden Fall gut. Erwähnen. Von daher, erwähnen, genau. Äh, aber ich fand dann doch im Endeffekt Erwartungen erfüllt, trifft es, glaube ich, ganz gut. Auch Neuzugang aus Australien von Brisbane War, einer der schönsten äh, Namen, so, die, die es gibt für eine, für eine Fußballmannschaft. <lacht> Und äh, ja, deswegen hat sich sofort eingelebt, ist, glaube ich, auch immer so. Wenn, auf Instagram sieht man ja immer, wenn, wenn die Spielerinnen was unternehmen sie ist auch immer irgendwie in einer größeren Gruppe dabei, also ist sofort im Team angekommen und ist auch eine super Spielerin. Trotzdem von mir eine Erwartung erfüllt und das vollumfänglich.
1: Ja, ich glaube, sie hat so ein bisschen, also ich würde das erstmal unterschreiben, ja, auch das mit dem mit dem etwas, etwas weniger präsent vielleicht oder etwas weniger auffällig, wo, wo sie natürlich so ein bisschen das, das, das Problem in Anführungszeichen hat, dass, dass sie auf der rechten Seite spielt und auf der linken Seite halt mit Andrade, ja. wo wir später wahrscheinlich noch zukommen, ja. dass sie da halt eine sehr, sehr auffällige Spielerin hat. Das glaube ich, ja, macht den oder oder wie, wie soll man sagen, dass das dämpft den, den Eindruck so, so ein bisschen, den, den sie aufs Spiel hat. Ja. Von daher, ja, ich würde sagen, Erwartungen erfüllt mit einem mit Plus vielleicht und mhm, dann, ähm, ja, gehe ich, da, geh ich da mit, würde ich sagen.
0: Ja, ich habe jetzt noch so eine, diese zwischen, äh, äh, Zwischenkategorie zwischen ähm, Erwartungen erfüllt und Führungsspieler in Klammern überdurchschnittlich oder Erwartungen übertroffen, können wir es dann ja auch nennen, das ist ja da <lacht> ja, ja, Erwartung ertroffen passt eigentlich nicht, weil bei Martin hey, habe ich das Das, äh, das weil man bei das das doch sehr
1: hohe Erwartungen hat ja, ja, und sie ja, die ja, einfach ja. nur in Anführungszeichen auf, auf sehr hohem Niveau ja. erfüllt haben
0: Genau, genau, ähm, deswegen ich, ich habe sie stark, aber schwankend genannt und dann fangen wir mal mit Athanasia Moraitu an ähm, Ich muss ja auch ein bisschen kontroverse Kategorien so ein bisschen hier reinbringen und äh, vielleicht ähm, stimmst du zu oder auch nicht ähm, Also zwölf Spiele hat sie gemacht 10 in der Liga, 2 im Pokal, 632 Minuten, 524 in der Liga, 108 im Pokal. Bei Moraitu würde ich sagen, dass sie am Anfang also deutlich schwächer war, wurde aber zum, zu, zu, zum hinten, hinten raus in der, Rück in der Hinrunde immer besser. Deswegen am Anfang etwas schwächer, hinten heraus stärker. Ist eigentlich eher eine, eine Leistungskurve, die nach oben zeigt, die jetzt nicht unbedingt schwankt. Aber im, 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 Hin im Hinrundenvergleich würde ich sagen, hat sie sich immer mehr gesteigert. Deswegen äh, würde ich jetzt, am Anfang der Saison war es eher noch, hat sie, glaube ich, auch weniger gespielt. Zum Schluss war sie eher klarere, klarere ähm, ist eine der wenigen sozusagen, die dann am Anfang weniger gespielt hat und sich dann reingearbeitet hat. Aber vielleicht äh, rede ich auch gerade Quatsch. Und es ist, hat, wenn ich mich recht entsinne, war ja Margraf am Anfang verletzt. Und deswegen hatte ähm, hatte Moraitu dann äh, auch gespielt am Anfang. Vielleicht hast du auch so ein kleines tief ähm, ich sag mal so, zwischen Spieltag 3 und 5 oder so ähnlich. Also tief in Anführungsstrichen, ne? also sie hat ja immer noch äh, gut Minuten gemacht. Sie war quasi immer die erste Einwechselspielerin, wenn sie nicht von Anfang an gespielt hat. Von daher würde ich, würd ich so sagen, äh, dass, dass die, die Leistungskurve jetzt weiter nach oben zeigt, auf jeden Fall, was sie, was sie zum, zum Anfang oder zu, zum Teil der Saison auf jeden Fall noch nicht getan hat, wo hat, wo sie dann ja, nicht von Anfang an gespielt hat oder wirklich nur kurz eingewechselt wurde. Aber da, da hat sie sich ehrlich gesagt mehr rausgearbeitet. Fand ich dann auch, gab es dann auch so eine Zeit, wo sie dann auch nicht von Anfang an drin war reingekommen ist, hat sie sofort im Spiel eine gute Note gegeben. So, war dann halt, äh, dass dann halt, dass dann halt so, so, ich sag mal, wenn, wenn das durch die Mitte nicht ging ging, ist dann auf einmal über Aus und umgekehrt. So habe ich das zumindest noch so so im Gefühl, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, welches Spiel es war. Aber deswegen Nasi spricht von mir stark, aber schwankend, aber eher ein, äh, das stark ist auf jeden Fall jetzt gerade und es wird wahrscheinlich in der Rückrunde noch besser
1: ich Ja, also bei, bei Nasi muss man sagen, klar, sie hat die ersten Spiele von Beginnern gemacht, die wir verloren haben. Ist natürlich ein ärgerlicher Start, natürlich, ähm, als, als die ganze Mannschaft sich vielleicht noch nicht ganz gefunden hat oder noch nicht ja. vollends in der, in der Liga angekommen ist. Aber ähm, wie du schon sagst, sie hat sich als Einwechselspielerin finde ich auf jeden Fall danach äh, sehr, sehr positiv eingebracht wieder oder hat dann richtig positive Impulse gebracht. Äh, ich meine, klar, sie hat auch äh, unvergessen gegen, gegen Köln die, die gelbe-rote Garde rausgeholt. Ähm, aber Stimmt. Ich ja, fand richtig. auf jeden Fall... Hätte ich fast jeden vergessen, Fall, sie du hat,
0: vergessen <lacht>
1: <lacht> Ja, sie hat auf jeden Fall finde ich, äh, wie du schon ganz klar sagst, ähm, am Ende richtig, richtig starke Leistung gezeigt, fand ich, als Einwechselspielerin. Also gerade, wie gesagt, gerade gegen Köln, fand ich, hat sie hat sie ein richtig gutes Momentum wieder reingebracht ins Spiel und ähm, ja, wie, du hast es perfekt beschrieben mit nicht stark, aber schwankend, sondern, sondern äh, stark aufbauend oder, oder wie auch immer du es genannt hattest, hat ähm, ähm, Leistungskurve Metern angefangen also. und dann richtig ja. stark äh, reingearbeitet. Ähm, Oh Mann. Ich war am Anfang erst ein bisschen irritiert. Ich hatte schon wieder verdrängt, dass sie die ersten Spiele ja von Beginn an gemacht hat. Ich war gerade sehr irritiert, nämlich als du gesagt hast, 600 Minuten oder so. Mhm. Ich, weil ich hatte sie als, als quasi gute Einwechselspielerin ab, abgespeichert. Aber ja, da hat sie auf jeden Fall ihre, ihre starken Leistungen gezeigt. Ja,
0: ich klicke, mich, ich klicke ich. mich auch gerade, ich klicke mich jetzt auch gerade, ich habe jetzt mal Duisburg aufgemacht, da ist sie eingewechselt worden gegen Köln, hat sie 90 Minuten lang durchgespielt. Um, und äh, das, 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 das trifft Köln das mit dem Schwank. Gespielt. Ja, 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 das hatte ich auch nicht, ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz in Erinnerung. Äh, jetzt gucke ich mal, jetzt habe ich auch noch gerade mal Bremen hier offen, wie das da war. Ähm, von daher, dann, dann passt das mit dem Schwank ja doch wirklich gut, dass sie dann wirklich mal, äh, ja, gegen Bremen kam sie auch rein, dass das dann wirklich mal... Ähm, also gegen ist,
1: Köln hat sie auf jeden Fall das, das Spiel gemacht. Ich, ja. ich dachte tatsächlich, sie wäre noch eingewechselt worden, aber dann hat sie es von Beginn an gezeigt. Also sie war... Das war auf jeden Fall ihr mit Abstand stärkstes Spiel. Und da war sie mhm. auch einer der Garanten. Und das nicht nur, weil sie, weil sie halt äh, die, die für Überzahl gesorgt hat mit, mit der mit dem starken äh, äh, Anschießen. <lacht> sondern weil sie wirklich <lacht> auch eine, also eine richtig starke Partie ge, geliefert hat. Also, also mhm. schwankend würde ich sagen, ja, trifft's.
0: Stark, aber schwankend, ja. Aber ich gucke gerade, gegen Bayern ist sie in der 58. Minute reingekommen, ähm, also da auch da etwas mehr gespielt und ich glaube auch, ehrlich gesagt, ein bisschen für Stabilität gesorgt so nach dem, nach dem Ding. Obwohl, er hat es noch 0-0, aber gut, hat dann auch die, die starke Phase von Mappen so ein bisschen eingeleitet und hat ja dann auch gut gespielt. Und ach, der Lattenknaller gegen, gegen Wolfsburg fällt mir jetzt gerade noch ein, das war ja auch sie ähm, in der zweiten ja. Halbzeit. Das von daher, ja, ich glaube, das kann man dann so stehen lassen, dass die dann halt die, die, die wirklich zum Ende hin immer besser wurde und hoffen wir, dass es noch besser wird.
1: Ja, jetzt kommt wahrscheinlich Welle auf einer stark schwankenden Welle auf dem auf dem Weg nach oben quasi. Ich glaube, die
0: besten Wellen sind auch schwankend, oder? Wenn man mal so überlegt. Ich glaube, wenn man wenn man, ich bin natürlich noch nie gesurft in meinem Leben, aber ich denke mal, also starker Wellengang ist, glaube ich, dann auch sehr gut, wenn man, wenn man Surfer ist. Oder Surferin. So, jetzt äh, kommen wir dann zu einem äh, kontroversen Namen, würde ich jetzt vielleicht mal sagen. Ich bin mal gespannt, ob du mir zustimmen möchtest oder ob du sagen würdest, ne, kann, kann ich nicht mit leben. Und zwar habe ich bei stark aber schwankend auch Lydia Andrade reingepackt. Lydia Andrade, 12 Spiele gemacht, zehn in der Liga, zwei im Pokal, 907 Minuten, 714, äh, 740 in der Liga, 167 im DFB-Pokal, ein Tor gemacht und zwei Vorlagen gegeben. Also damit mit die beste, also die zweitbeste äh, Scorer oder Scorerin sozusagen in, im Team. Allerdings, ähm, sie hat wirklich, also da ist es vielleicht, äh, deswegen habe ich es so eingeschrieben, für mich eigentlich perfekt stark, aber schwankt, weil sie da äh, mal hat sie so richtig, richtig starke Spiele, wo sie dann auch den entscheidenden Pass zum 1-0 gegen Köln, war das dann zum Beispiel war getreten hat. Und ähm, ja, das Tor gegen, gegen Freiburg war das erste Tor in der Bundesliga diese Saison für uns. Das 1 zu 0 zu dem Zeitpunkt auch hat sie super, ja, dieses Pressing, was wir ja dann äh, da noch so exzessiv ausgespielt haben, hat sie da richtig gut äh, antizipiert und das Tor gemacht und so weiter. Aber ähm, dann kamen auch so ein paar Spielereien, wo dann das ein bisschen übermütig war gefühlt, wo sie dann äh, doch gegen zwei Leute ins Dribbling dann gegangen ist und den Ball verloren hat. Die war immer, ich glaube, sie hat, ist mit Sicherheit auch die Spielerin mit den meisten gelben Karten, und zwar davon die Hälfte mindestens, per, ähm, weil man sich zu sehr darüber beschwert hat. <lacht> zu sehr gemeckert hat. Und deswegen, man kann sie auch eine Kategorie höher nehmen, würde ich auch würd ich auch nicht sagen. Das ist ja völliger Quatsch. Also die nächste ist ja Führungsspielerin, schrägstrich überdurchschnittlich. Ähm, aber ich habe jetzt trotzdem nur stark, aber schwank gemacht, weil halt äh, gerade bei ihr fand ich das wirklich, dass sie ein Spiel wirklich richtig stark, aber das andere Spiel dann nur mittelmäßig, in Anführungsstrichen, also schwach ist sie eigentlich nie. Aber es so, geht so ein ja, bisschen manchmal übers Ziel hinaus, das so mit ihrer...
1: Das mit mit, mit ihrem ganz,
0: Ehrgeiz, würde ich fast schon sagen.
1: Trifft es ganz gut, würde ich sagen. Ähm, ja, die, die, wenn wir bei der, bei der Welle bleiben, es ist eine, eine ich sage mal, auf höherem Niveau weniger schwankende Welle. Aber ja, ich glaube, man kann da mitgehen. Äh, nicht nur, weil sie übermotiviert doch einige gelbe Karten verursacht hat, sondern weil sie auch ähm, leider, muss man sagen, doch das ein oder andere Gegentor durch einen Ballverlust hm, ja, eingeleitet hat. Dazu, ja, stimmt. Wie gesagt, das ist ein bisschen die Kategorie ist dann ein bisschen schwierig, weil sie deut, wie gesagt deutlich weniger schwankend war als Nasi zum Beispiel. Aber ich glaube Führungsspielerin, ich glaube, sie ist ein wichtiger Faktor im Team, auch so für die Stimmung könnte ich mir vorstellen. Ja. Also wenn ich mir nicht bedenke, wie ja wie wie sie im, in der, ich sag mal, im Kreis immer, immer äh, präsent ist, würde ich sagen, sie ist ein wichtiger Faktor im Team. Ob sie jetzt als Führungsspielerin ist oder einfach, äh, wie gesagt, nur in Anführungszeichen als Faktor. Ähm, Können wir auch
0: umbenennen, die Kategorie <lacht> von mir aus. sie ist auf richtige, jeden Fall Ich habe mal, hab mal eine Kategorie wichtige Stütze des Teams genannt. Die habe ich irgendwann mal rausgeworfen, aber die könnte man dann auch retten. Deswegen habe ich noch über überdurchschnittlich mit reingenommen oder starke Leistung, kann man es auch nennen, ist ja auch egal, ähm, ist ja nicht in Stein gemeißelt, äh, von daher kann man dann sehen, wie man will, aber ja.
1: Also sie man ist auf jeden Fall auf, auf der Schwelle zu, zu, zur, zur höheren Kategorie dann, also ja, wie gesagt, ich, ich kann verstehen, dass, dass sie bei dem Schwanken trifft es, wie gesagt, ganz gut, äh, wenn man da die, die, dieses, äh, die gelbe Karten oder diese Übermotiviertheit und die Fehlpässe mal mit reinnimmt, ähm, ansonsten ist sie, finde ich, immer äh, von der Leistung her ähm, ziemlich stark. Also es, die, die Leistung, finde ich, schwankt kaum, bis auf halt die, die, die wenigen Fehlpässe, die leider halt äh, des Öfteren sehr, sehr gefährlich wurden und, ja. ähm, und halt die gelben Karten. Aber in dem Sinne, ich denke, da, da kann man gerade so, aber da kann man noch mitgehen.
0: Ja, da ja, dieses erhitzte dieses, dieses hitzige im, in ihrem Spiel, das, das, dieses
1: ja. dieser, dieser das finde ich aber auch, auch zu große meine, sie, Ehrgeiz. kommt ja sie, sie kommt ja von, von einem Champions League Kandidaten oder von einer Champions League Mannschaft. Ja, ich glaube, recht, da, genau. ist, äh, da ist der, der, ähm, der, der Sprung in Anführungszeichen, äh, zu einer <lacht> zu einer Abstiegskampfmannschaft. Wahrscheinlich auch noch mal ein anderer als, als, oder der Fußball ist ein anderer als der, der, der sie gewohnt war oder den sie gewohnt war.
0: Ja, ja. Von ja. daher
1: ähm, würde ich sagen, kann man sie in der Kategorie in der Hinrunde noch nehmen und ich bin gespannt. Da ist, ist, ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben, sowohl was, was ihre Fähigkeiten ist, die sie ja immer wieder oder sehr, sehr oft andeutet. Mhm. Ähm, und ähm, ja. Bauen wir einfach darauf, dass sie sich da stabilisiert und dann nächstes, äh, nächstes Fazit dann in der Führungsspielerkategorie ist.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zu dieser Kategorie. Führungsspieler, Schrägstrich, überdurchschnittlich, äh, Stütze des Teams oder so, kann man es dann vielleicht auch umbenennen. Ich hatte, ich hatte früher mal Stütze des Teams, äh, da haben wir das nur bei den Männern gemacht, äh, reingenommen. Und dann habe ich immer pro, ich sag mal, Mannschaftsteil, also Torwart, Mittelfeld, äh, äh, Abwehr und Angriff immer so einen Spieler rausgenommen. Das habe ich aber irgendwann rausgeworfen und habe das dann jetzt hier so zusammengewürfelt dann in eins. Ähm, aber ja, kommen wir zur ersten, und zwar Laura Sieger. Zwölf Spiele gemacht, alle Minuten gemacht, ähm, fünf Spiele zu null, ähm, vier Spiele äh, in der Liga, eins im DFB-Pokal und eine Vorlage gegeben. <lacht> das war, äh, ich, glaube, ich glaube, gegen Bremen war das, wo sie halt einen Abschlag nach vorne geballert hat und wo Lisa Josten sich dann gegen zwei durchgesetzt hat und dann das Tor gemacht hat, aber ja, es ist in der Statistik drin, eine Torvorlage, Laura Sieger.
1: Ja, eine Torvorlage, man muss auch, wenn man dabei ist, natürlich sagen, ein Tor hat sie ganz klar verschuldet, das 3-1 gegen, gegen, ja, ja, gegen ja, Bayern. Ja, ja ähm, durch den Hosenträger aber, gerutscht, aber, genau. aber abgesehen von dieser einen Aktion war sie ein ganz, 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 ganz sicherer Rückhalt ganz ja. klare Nummer eins und also unbe unbestritten
0: und auch überragende Paraden zwischendurch gemacht, also so ist es ja nicht, uns dann auch mal nicht nur, im Spiel also ich gehalten. würde sogar
1: das zwischendurch, würde ich sogar streichen, sie war halt immer da, sie hat, wie gesagt, ja, das, bis ja. auf das eine Ding, alles rausgeholt, was man rausholen konnte
0: ja, und da kann man und, schon froh sein, ähm, dass es halt ein unwichtiges Tor in Anführungsstrichen war. Und das 3 zu 1, ähm, ganz genau. ja, man könnte, dann kann man schon sagen, okay, lieber so ein Ding als ein 0 zu 1 quasi. Von daher dann, dann lieber so ein ganz Ding klar. und dann gegen Bayern und nicht irgendwie 0 zu 1 gegen Kubine gegen, ähm, oder so.
1: Vollkommen <lacht> richtig, ja. vollkommen richtig. War natürlich im, im, im Spielverlauf ein bisschen ärgerlich, dass es genau nach dem, nach dem Anschlusstreffer war, wo man. Ja, okay. Dachte, vielleicht, ja. vielleicht, aber <lacht> nein, weil wenn man da ja, realistisch nie, ist, ist ja. das vielleicht halt also einfach nein. Ja. Und. Ähm, <lacht> von daher, wie gesagt, sie hat uns so viele Punkte und Siege Rettet. festgehalten. Ja. Ähm, ganz klar, also unbestritten höchste Kategorie und das wahrscheinlich wäre sie nicht nur bei uns.
0: Ja, glaube ich auch. Übrigens, ich hatte äh, im letzten Podcast zu, zu den Frauen oder vorletzten jahr da war ja so die Rasenfunk äh, MVP-Auswahl und da habe ich ja gesagt, ich gehe ganz stark davon aus, dass es, äh, dass es eine Spielerin wird, die wir da nicht genannt haben um nicht äh, zu beeinflussen. Und damit habe ich äh, Lydia Andrade gemeint, weil sie halt im Rasenfunk auch immer eine sehr große Redezeit ja, ja. äh, bekommt. Aber es wurde sie nicht. Äh, die kommt jetzt auch hier später noch. Ist auch nicht Laura Sieger geworden. Ich kam jetzt vorhin nur drauf, das dann kurz vergessen.
1: Ja. Die,
0: aber ich sag's dann, ich sag's dann, wenn sie kommt auch dazu. Ähm, aber ja, alle Minuten heißt übrigens, ich sag's nur mal eben, also es gibt noch zwei Spielerinnen oder nee, eine Spielerin nur mehr, die, die auch alle Minuten gemacht hat. 1080, 900 in der Liga und 180 im DFB-Pokal. Ähm, aber ja, äh, äh, Laura wirklich, wirklich ein sehr, sehr starker Rückhalt, muss man auch sagen. Die letzte Saison ja deutlich weniger gespielt, weil sie einen Kreuzpadriss erlitten hatte, aber da hat sie sich so unfassbar gut rausgearbeitet, ist noch stärker zurückgekommen quasi und jetzt die ja, unumstrittene Nummer 1 und ähm, ja, man hat den äh, Vertrag mit Sarah Schulte verlängert bis 2025 und ich hoffe, dass man das auch anstrebt bei den der ein oder anderen Spielerin, die auch gleich noch kommt. <lacht> Oder auch natürlich auch so, ähm, ja, Spieler, äh, Athanasia Moraitu wäre natürlich auch super, äh, wenn sie verlängern würde. Ich weiß aber ehrlich gesagt da nicht, wie die Vertragssituation gerade sind. Ähm, aber ja, ich weiß halt nur, dass das äh, Schulle verlängert hatte zusammen mit mit Weiß in der, in der ersten Saison äh, in der Bundesliga. Und die haben beide verlängert um zwei Jahre bis 2023 dann. Und deswegen hoffe ich dann auch, dass das äh, diese Marie Weiß dann bald verlängert. Und äh, bei Laura wür wünsche ich es mir auf jeden Fall auch. Gut, kommen wir zur ja. nächsten Spielerin. Kara äh, Bartmann, elf Spiele gemacht, neun Spiele in der Liga, zwei im Pokal, äh, 941 Minuten, 779 in der, äh, in der Liga und 162 im DFB-Pokal. Auch sehr überraschend, muss ich wirklich sagen, dass sie sich so festsetzt auf der rechten Seite, hätte ich nicht gedacht. Auch von Frankfurt 2 gekommen ähm, ist sie und hat sich direkt quasi als Stütze des Teams äh, etabliert. Hat immer gespielt von Anfang an, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Nur das Spiel gegen Wolfsburg nicht, weil sie da verletzt war. Und vergessen auch so ein bisschen, zumindest bei uns beiden auf jeden Fall gegen gegen äh, Bayern, wo sie dann äh, wirklich, ich glaube, ich weiß jetzt nicht Nasenbluten die hatte die oder so. Die Hälfte der ähnlich.
1: Zeit quasi mit einem Mann weniger, mit einer Frau weniger <lacht> gespielt haben.
0: Oh, das war echt so witzig. Und irgendwann war man, da ist das ja so, in der, in der Frauen-Bundesliga gibt es, glaube ich, nicht so viele Kameras wie in der dritten Liga und deswegen wurde da nicht so hingeschaltet, wie es bei Männern wahrscheinlich so passiert wäre. Aber dann immer, dann schwankt schon die Kamera so und dann war sie hä, ist sie denn schon wieder an der Seitenlinie <lacht> Aber ja, hat wirklich in der ersten Halbzeit sehr, sehr viel Behandlungspause machen müssen, weil sie halt immer draufgekriegt hat. Aber ja, sie war wirklich eine wichtige Stütze, ist so wirklich auf der rechten Abwehrseite so, ja, eigentlich quasi un, äh, un, also kann man nicht missen mehr sie. Äh, und damit hätte ich auch nicht gedacht, dass das, vor der Saison, dass sie so eine starke Rolle direkt einnimmt. Und ähm, ja, hinten immer sehr, sehr stark am Abräumen quasi, was, was über die Seite kommt. Klar, man kann nicht immer alles verteidigen, aber war wirklich immer ähm, defensiv sehr stark und konnte sich auch offensiv, zumindest den, den Pass in die Offensive auch immer gut setzen. Also das finde ich, find ich wirklich gut. Also richtig starke Spielerin.
1: Kann man nur unterschreiben, in jeder Hinsicht. Also defensiv bockstark, offensiv immer wieder gut, gut äh, sich, sich eingeschaltet. Also ja, da kann man echt nur den Hut ziehen, was äh, nochmal von seinem Scouting, was man da aus der zweiten Mannschaft von, von Frankfurt raus, mhm. rausge, rausgezogen hat. Da kommt ja <lacht> später noch eine, noch eine weitere Spielerin, aber. Richtig. Ähm, ja, Karabatmann, Wartmann, Hut ab. Stütze des Teams ähm, trifft es einfach perfekt. Wie gesagt, Führungsspielerin weiß man nicht, ist vielleicht als, als ausverteidigung schwierig, aber Stütze ist ne? auf jeden Fall per perfekt. Ja. Ja, ja, ganz, ganz stark.
0: Gut, kommen wir zum Rasenfunk-MVP. <lacht> Mit der ich niemals gerechnet, in keiner Welt hätte ich damit gerechnet, dass es Julia Pollack wird. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich, weil sie eine schlechte. Äh, äh, schlechte Saison spielt oder so, tut sie definitiv nicht, aber ich hätte nicht gedacht, dass erstens eine Abwehrspielerin, zweitens <lacht> eine, eine, ja, äh, Spielerin, die von Leverkusen FC Bayern 2 zu, zu Mappen gekommen ist, dass die dann halt sozusagen der, der, der MVP wird von den Hörerinnen und Hörern vom Rasenfunk, deswegen hätte ich, wie gesagt, gedacht, äh, dass es definitiv entweder wie ähm, dieser Revice jetzt auch noch werden können, so als, als, äh, als, als Abwehrchefin, in Anführungsstrichen, aber die das ist so, das, das, das,
1: was da, was? Bayern 1 meinst du, oder?
0: Achso, ja, ja, okay, stimmt, ja, du hast recht, du hast recht, von Bayern 1, ja. Und dann ja. verliehen nach Leverkusen, ja, Bayern 1, nicht Bayern 2, vollkommen richtig. Äh, verliehen nach Leverkusen und dann äh, quasi nicht, zu, nicht zurück zu Bayern gegangen, sondern zu uns. Und äh, ja, Rasenfunk-MVP geworden, äh, doch sehr krass, aber kann man sagen, ja, da, werden einige, da werden
1: einige Bayern-Fans oder Leverkusen-Fans mit abgestimmt haben, die sagten, oh, die kenne ich. Die kenne ich, die ja. Kenn ich.
0: Na ja gut, habe ich ehrlich ähm, gesagt auch gemacht bei den anderen. Also wenn es mal ehemalige Mappenspielerinnen waren, ja, dann musste ich bei, muss ich auch sagen. bei Leverkusen musste ich auch kurz überlegen, wen, we, wen wir nimmt, ob man dann Alexander Emmerling oder Elisa Sens nimmt. Aber für mich war es dann Alexander Emmerling, weil die kannte ich theoretisch noch. Ja, ja. <lacht> oder kannte ich besser als, als Elisa Sens dann.
1: Ja, und deswegen, also wie gesagt, wie, wie du schon sagst, das ist nicht despektierlich gemeint. Sie hat eine, eine richtig starke, wie auch Kara äh, Bartmann auf der anderen Seite, eine richtig starke, ähm, Hinrunde gezeigt, ähm, defensiv stark, auch immer wieder zu, im Zusammenspiel mit, mit Andrade äh, ja. offensiv Akzente gesetzt. Ähm, gut, wie gesagt, MVP boah, wird sie bei mir nicht, wenn wir nachher die, unsere, unsere zwei Mann interne Wahl äh, machen, ja. aber ja, bei mir auch nicht. Ähm, eine Stütze des Teams war sie definitiv. Da definitiv.
0: Zwölf Spiele, ja, zum Abschluss noch sein. eben äh, die Statistik äh, nochmal eben vervollständigen. Zwölf Spiele gemacht, zehn in der Liga, zwei im Pokal. Ähm, 632 Minuten, 524 äh, in der Liga, 108 im Pokal. Doch, we äh, doch verhältnismäßig wenig, wenn ich so gucke, sie ist die mit den wenigsten Minuten in der ähm, in der äh, in der Kategorie sozusagen. Ähm, gefühlt hatte ich eigentlich auch gedacht, das ist so eine, die eigentlich immer spielt und auch immer durchspielt, aber ja gut, sie ist auch, erst, sie ist auch erst, äh, äh, erst 20, muss man ja auch mal dazu sagen, dass das ja auch ein Alter ist, wo es vielleicht nicht ganz so einfach ist, dann alles so durchzuspielen. Aber ja, von daher.
1: War ich ja, und ich gesagt, meine, sie hat ja auch gerade, da sie äh, sich immer wieder auch in die Offensive einschaltet, auch einige Meter äh, einige Meter zu gehen, sage ich mal. Ähm, von daher, ja.
0: Ich muss das noch mal eben Aber ich hätte ziehen, auch gedacht, glaube, dass, das sie, dass sie nicht. mehr
1: gemacht hat. muss ich, Ja, ja, muss ich, ich, ich,
0: ich, ich gucke das noch mal eben kurz nach, ähm, weil äh, ich habe jetzt auch gerade nur mal eben kurz bei, bei Kicker geguckt und ähm, da <lacht> habe ich nur eine Auswechslung gefunden äh, in der 85. Minute. Von daher passt das nicht. Vielleicht habe ich da auch zwei mehr. Statistiken durcheinander gebracht. Von ja, daher. muss
1: eigentlich, weil sie hat alle Spiele gemacht und wenn eine Auswechslung stimmt, das muss mehr sein.
0: Ja, ich, ich vermute einfach mal, dass ich da ähm, dass ich da vielleicht äh, sie mit jemand anderem verwechselt habe. Ähm, das kann man ja nochmal irgendwo schnell verifizieren. Es gibt ja Zocker Donner, heißt die Seite. Das ist ja auch eine, eine sehr, äh, also was, was Hornfußball angeht, doch sehr versierte Seite. So, und es ist völlig, völlig Quatsch. Also, sie hat, also die Spiele stimmen tatsächlich. <lacht> 893 Minuten in der Liga, 180 im Pokal. Also wirklich fast alles gespielt. <lacht> da muss ich dann muss ich mich dann irgendwie vertan haben. Auf jeden Fall über 1000 Minuten. Das zeigt ja auch schon. Also sie hat ja eigentlich nur diese eine Auswechslung. Dann das war das, war das einzige die im Pokal durchgespielt und dann einmal kurz vorher raus. Ja, von daher äh, stimmt das nicht, was ich mir aufgeschrieben hatte. Ähm, gut, dass wir beide uns noch gewundert haben und dann das nochmal nachgucken kann.
1: <lacht> was auf jeden Fall stimmt, ist unsere Einschätzung.
0: Ja, das definitiv genau. Gut. Dann gucken wir mal, die nächste auf meiner Liste ist Lisa-Marie Weiß. Äh, alle Spiele gemacht, alle Minuten gemacht und ein Tor gemacht. Und ein Elfmeter verschossen. <lacht> ja. Aber ja, äh, das Tor, das wichtige Tor gegen Leverkusen ähm, äh, hat zum, zum Sieg geführt. Äh, von daher auch, auch richtig gut.
1: Ja, muss man da äh, auch wieder äh, sagen, das Tor hat drei Punkte gebracht. Das, der verschossene Elfmeter war, glaube ich, gegen Bremen. Von daher ist ja, relativ, war. relativ unwichtig, in Anführungszeichen. Hätte sie trotzdem natürlich gerne machen dürfen, aber besser, sie verschießt beim 2-0 und nicht ja. beim 0-0. Von daher, ähm, ja, der, mit Schude zusammen, der, der fällt in der Abwehrbrandung und der neben, neben Sieger und natürlich gut. Ja, es ist schwer, da einen, einen besonders rauszuheben, aber sie ist auf jeden Fall Teil der Abwehr, der drittbesten Abwehr der Liga ja. und ähm, vollkommen verdient. Äh, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Co-Kapitänin -Co zusammen mit Schulle. Äh, ich plädiere immer noch dafür, dass sie immer Kapitänin ist, wenn wir in Weiß spielen. Ähm, aber ich, so, wenn ich das richtig weiß, äh, ist es dann halt so immer, jeder darf ein Heim- oder ein Auswärtsspiel machen und dann wird gewechselt. Aber ja, äh, absolut Führungsspielerin schon seit Jahren. In der zweiten Liga ja. habe ich vorhin vorm vor Gefühl zwei Stunden Mark angedeutet, dass, äh, dass wir da ein bisschen anders gespielt haben in der Zweifel. Da war nicht, sie nämlich öfter mal offensiv eingesetzt, gegen, ich sag mal, Mannschaften, wo, wo man die Defensive nicht ganz so stabilisieren musste. <lacht> Hat man dann ihre Offensivqualitäten genutzt. Und äh, ja, jetzt klare Innenverteidigerin, äh, logisch, das war das war, damit war zu rechnen und das erfüllt sie vollumfänglich. Ist, auf jeden Fall kommt auch ihre Rolle als äh, Teamkapitänin, auf jeden Fall ähm, wird, wird dieser Rolle gerecht und einfach eine sehr sehr starke also stark. Hinrunde wieder mal ja das ja. was man von ihr gewohnt war theoretisch könnte man sagen äh, Erwartung erfüllt <lacht> aber auf einem sehr 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 hohen Maß deswegen klare für höch ja. klare Führungsspielerin und äh, super Innenverteidigerin und darf auch gerne ihren Vertrag verlängern bitte
1: ganz genau zehn Jahresvertrag bitte Rente
0: ja ja ja, ja. Rente oh ja ja auf zehn Jahre das das könnte dann sie ist 25 wo ich jetzt auch gerade auf dieser einen Statistikseite war zehn Jahre passt ja dann ganz gut Gut, Noreen Günnewig, auch eine Spielerin aus der zweiten Liga. Da muss man ja auch immer denken, klappt, kann das funktionieren, eine Liga höher. Da aber von einem äh, Team, was auch immer oben mitgespielt hat, dem, nämlich von Gütersloh, FSV Gütersloh. Und zwar hat sie auch hier alle Spiele gemacht. Und 983 Minuten, äh, 839 in, in der Liga und 144 im Pokal. Hat sich auch direkt eingelebt quasi. Ist direkt ja. ähm, äh, in, im, Im Mittelfeld, eigentlich gehe jetzt auch mal ganz stark davon aus, dass sie alle Spiele äh, von Anfang an gemacht hat und dann ausgewechselt wurde. Genauso ist es, äh, zweimal ausgewechselt äh, in der Liga und im Pokal. Und von daher wirklich eine, ja, es ist so, ist, ich vergleiche das immer so gerne mit, mit einer Rolle, sie ist, sie ist halt so ein bisschen so eine äh, Spielerin, wie, wie, wie äh, ja, wenn sie nicht, ist ja eher etwas defensiver eingestellt, ist jetzt keine kein Zehnerin, ist eher eine Sechserin, ähm, aber halt genauso da bist du der Abräumer äh, sorgst halt dafür dass das <lacht> gehört auch dazu wenn du so eine gute Abwehr hast dass du dann halt vor der Kette dann ähm, ja äh, auch abräumen musst und wenn sie dann nicht auffällt dann ist das eigentlich immer perfekt und ja. genauso würde ich das würde ich das Bei so sagen dass sie im
1: Rasenfunk haben sie mal gesagt man braucht einen Jäger und einen Sammler auf der sechs
0: ja du wirst das der sieht
1: ganz klar der wie du schon sagst der defensive Part ähm, und ähm, ja es eigentlich nicht wegzudenken aus, 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 unserem, aus unserem zentralen Mittelfeld. Also sie ja. ist äh, nochmal ein, ein Garant für die, für die Stabilität hinten. Ähm, sie vor, also vor unserer Innenverteidigung alles, alles abräumt. Ja, also genau. der Sammler. Stütze
0: In dem Vergleich dann der Sammler.
1: Ja, äh, richtig.
0: Genau so ist es und das, das erfüllt sie perfekt. Und dann kommen wir eigentlich zu dem Jäger auf dieser Position. <lacht> Wobei bei ihr bin ich nicht ganz so sicher, ob sie vielleicht nicht doch etwas weiter vorne einzuordnen ist, aber dann können es ja einfach dann trotzdem so sagen, sie ist der Jäger auf jeden Fall, das ist Mai Hirata. Und sie hat auch alle Spiele gemacht, noch ein paar Minuten mehr, nämlich sechs Minuten mehr. Ähm, äh, 989 Minuten, 840 im, in der Liga und 149 im Pokal. Auch von Frankfurt 2 gekommen und auch sofort eine Rolle eingenommen, die ich muss man ja auch sagen, ich, ich hätte es ihr nicht zugetraut, dass, dass, dass sie im Mittelfeld, was ja auch qualitativ schon hochwertig besetzt ist, ne, dass sie dann da eigentlich auch eine klare Führungsrolle einnimmt. Auch ganz großer Respekt, gefällt mir auch mit ihrer Art, Fußball zu spielen, richtig gut. Äh, sie ist halt, fällt etwas mehr auf als, als eine Noreen Günnewick, aber dann halt auch im positiven Sinne, hat auch ein Torvor, eine Torvorlage theoretisch ge gemacht, weil sie einen Elfmeter rausgeholt hat. Weiß ich weiß nicht, ob das statistisch, statistisch so geführt wird. Weil ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben und äh, erst, aber eigentlich äh, ist es ja so, wenn du Meter rausholst bist, hast du eine Vorlage. Ah, okay, ja. doch, sie hat das ist so. Also hat auch bei Soccer Donner eine Vorlage gekriegt, auf mir Hand halt und vergessen aufzuschreiben. Aber ja, das <lacht> ähm, ihr, ihr, ihr Stil, Fußball zu spielen, passt gut zum sv Meppen, so ein bisschen frech und vielleicht auch ein ganz, also ein bisschen ja, drüber. Also manchmal ist das halt auch so ein bisschen, was man was an Rade ankreiden kann, dass dann halt äh, der Ball verloren geht, ähm, aber dann halt eher in, in Räumen, die in der Offensive sind, wo man dann, wo dann halt nichts Gefährliches draus wird. Ähm, aber ja, mir, mir gefällt es gut. Sie setzt Offensivakzente und ist eigentlich auch eine sehr ballsichere Spielerin und von, von Frankfurt 2 zu uns gewechselt und da wirklich sich sofort etabliert
1: stark. Genau, ich würde sagen, der, der Unterschied äh, im, im, im Blick zwischen Andrade, sag mal, was, was, äh, was, die, äh, was die Ballverluste angeht, ist, glaube ich, das zumindest gefühlt. Ich meine, ich kann das nicht belegen, aber ich würde sagen, dass äh, Hirata deutlich mehr Ballbesitz äh, oder Ballkontakte hat, äh, weil halt deutlich mehr über sie läuft. Mhm. Ähm, und ähm, da sind klar. Ähm, sind dabei, Verluste dabei, aber wie du schon sagst, finde ich auch, äh, ja, dass deutlich weniger ähm, ja, Gegenangriffe dadurch in Anführungszeichen eingeleitet wurden. Ähm, und ja, sie ist, wie, wie du einfach auch schon gesagt hast, sie ist äh, verdammt ballsicher, verdammt stark am Ball, also technisch stark, ähm, hat einige Angriffe angeleitet, äh, eingeleitet und natürlich den eminent wichtigen Elfmeter im Spiel gegen Leverkusen rausgeholt. Ähm, ja, es trifft, man kann einfach nur nochmal wiederholen, was man äh, bei Wartmann gesagt hat, ganz stark sie aus der zweiten Mannschaft von Frankfurt rauszuscouten und... Ähm, ja, Chapeau, ja. Dass, äh, ja, dass sie, wie du, wie du auch schon gesagt hast, dass sie so eine Rolle einnimmt bei uns, äh, war nicht zu erwarten, ähm, aber... Also ist, sie auch,
0: ist sie auch gar nicht so körperlich, so von der Statur her. Aber schafft es dann doch immer, sich dann äh, gegen, gegen manche Abwehrreihen dann gut durchzusetzen. Das ist schon, oder Mittelfeldreihen, wie auch immer, wo, je nachdem, wo, wo der Ball gerade ähm, ist. Und das ist eigentlich auch schon richtig stark. Und die nächste Spielerin, die ich dann auf meiner Liste habe, die ist das theoretisch äh, auch, auch eine sehr quälige Spielerin, die es schafft, sich gut durchzusetzen. Das ist Nämlich auch unsere beste Torschützin, unsere beste Scorerin quasi und zwar Lisa Joosten, äh, alle Spiele gemacht, 954 Minuten, 774 in der Liga, 180 im Pokal, äh, drei Tore gemacht und eine Torvorlage gegeben. Und das ist wirklich sehr, sehr überraschend, muss ich sagen, weil sie, äh, dass, dass sie äh, die Topscorerin ist, damit hätte ich vor der Saison nicht gerechnet, aber äh, ihre Qualitäten hat sie in der zweiten äh, Liga eigentlich auch schon angedeutet. So, äh, kurzer Cut sozusagen. <lacht> Wieder mal ähm, hat uns das gute Internet verlassen, weil wir in Deutschland aufnehmen.
1: Ja, weil, äh, richtig, leider.
0: Spätestens sp sp jetzt weiß man auf jeden Fall wieder, dass wir ähm, ja äh, nicht, nicht zusammen aufnehmen, sondern auf Distanz. Ja, fernmündlich. Fernmündlich, genau, ja. Ich war noch bei Lisa Josten, ähm, wollte, war glaube ich da, wurde da rausgeschmissen, als ich gesagt habe, dass sie sich jetzt in der ersten Liga quasi da weitermacht oder stärker weitermacht, als sie es in der zweiten Liga angedeutet hat schon. Da war sie zwar auch immer so die Spielerin, die, die sehr, sehr viele Minuten gemacht hat und auch ähm, sehr, sehr gut ähm, ja, sich eingefügt hat, aber noch nicht so die, die Torschützin oder als äh, Top-Torschützin bekannt war. Ich meine, gut, drei Tore hat sie jetzt gemacht und eine Vorlage, also an vier Toren direkt beteiligt. Was ja schon, ähm, ja, wenn man acht Tore macht, äh, glaube ich, die Hälfte ist. Oder wir haben noch acht Tore gemacht, oder?
1: Äh, ich glaube, ja. Ich glaube wohl.
0: Ja, also dann an, an jedem zweiten Tor direkt beteiligt. Das ist natürlich schon stark. Ähm, auch, ja, man muss ja auch immer so sehen, so eine Hinrunde sind halt zehn Spiele. Von daher sind dann vier, vier Tore ja auch schon auch schon, schon in Ordnung, halt als Aufsteiger und so. Ja, aber sie, sie, sie kommt, äh, sie ist das, das, hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Ich hatte auch gedacht, dass sie äh, im Konkurrenzkampf äh, vielleicht auch eine ist, die dann, die dann eventuell den kürzeren zieht, aber nein, sie hat echt erstaunlich äh, gezeigt, dass sie, dass sie auf den Flügeln einsetzbar ist dann, oder mal auch hinter der Spitze und ich glaube, gegen Wolfsburg sogar dann sozusagen als ein die, Ge ah, nee, nee, das war Andrade, die dann so ein bisschen die, die, die Speerspitze war. Oder auch sie vielleicht auf meinem Wechsel, das weiß ich nicht mehr hundertprozentig, aber echt überragend. Lisa Jussen, für mich wirklich eine ähm, Überraschung, dass sie, dass sie wirklich so stark ist und dann auch ja, so, so torgefährlich sich dann gezeigt hat, zwei Tore gegen Potsdam war es dann und das andere Tor weiß ich gar nicht und die Vorlage jetzt auch nicht hundertprozentig. So <lacht> aber äh, Richtig stark.
1: Boah, sie auf jeden Fall, fand ich, was das Überraschendste für mich war, dass sie so stark über, also oder so gut ihren Körper einsetzen kann. Dass sie so körperlich stark war, hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, richtig ja. Richtig ja, genau, stark. das
0: auch, auch so ein bisschen wie bei Hirata, den Vergleich hatte ich ja auch noch kurz angebracht, dass das ja eher kleinere Spielerinnen sind, aber sie, ähm, ja, macht das wirklich sehr gut. Sie ist ja auch eine, eine der Älteren im Team, spielt da vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung mit rein und ähm, wird auf jeden Fall einer Führungsspielerin auch auf jeden Fall gerecht. Und ja, hier Torbeteiligung, das sind ja auch schon, ist ja auch schon richtig stark.
1: Auf und jeden daher, Fall, auf jeden wenn Fall. Ja, sag gerne. Ja, sie ist auf jeden Fall äh, ein, ein Hauptfaktor, äh, warum, warum wir so gut dastehen. Definitiv, Weil ja. Bin ich jetzt, jetzt auch mal die gespannt. Diejenige, wie, wie die die Dinger wegmacht.
0: Weg war ja, der das Tor gegen
1: Bremen? Äh, zwei gegen Potsdam.
0: Ah, Bremen war das. Das, waren,
1: Show, okay. schon, das waren schon wichtige, wichtige Dinger.
0: Ja, definitiv. Ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt so in der, in der Rückrunde sich zeigen wird, mit der erhöhten Konkurrenz. Aber eigentlich muss sie da nur weiter arbeiten und dann äh, hat sie ihren Stammplatz definitiv noch weiter sicher. Das darf sich ja nur nicht ausruhen, das darf ja keine von äh, ist klar, das ist ja ist ja so, wenn, wenn dann eine Konkurrente besser ist als du, dann zieht sie an dir vorbei, klar, deswegen, aber ich glaube halt, dass, dass dieser äh, Konkurrenzkampf vorne dann äh, eigentlich nur positiv sein kann für alle.
1: Ja, denke ich auch.
0: Gut, kommen wir dann zur letzten in dieser Kategorie, und zwar Sarah Schulte, 12 Spiele gemacht, äh, oder alle Spiele gemacht, 1.018 Minuten. Eigentlich hätte sie wahrscheinlich auch alle Spiele gemacht, wenn sie nicht so böse umgeknickt wäre oder in den Boden Minuten, getreten wäre. naja ja, alle Minuten gemacht, genau. Wenn sie dann äh, beim Bossburg-Spiel sich nicht so böse verletzt hätte, was dann Gott sei Dank ja ähm, nicht so schlimm war, wie, wie man am Anfang hat vermuten müssen. weil wurde sie ja auch noch mit Trage abtransportiert und so. Konnte dann aber auch noch zur Tribüne kommen und äh, von den Fans dann verabschieden quasi. Äh, da hat sie auch gesagt, ja, äh, Nöchel, äh, vielleicht ist es nicht so schlimm. Und es war Gott sei Dank nicht so schlimm. MRT war es dann, glaube ich, auch, das dann gezeigt hat, irgendwie Außenbadriss oder so, was das? Oder Knöchel, irgendwas? Ich weiß auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat sie die Vorbereitung auch wieder mitmachen können. Ich glaube, die ersten paar Trainingswochen nur etwas, oder die erste Trainingswoche dann nur individuell oder äh, leichteres Mannschaftstraining ohne Zweikämpfe, wie auch immer. Hm. Und jetzt ist sie, soweit ich das gehört habe, wieder voll dabei. Und hat auch den Vertrag jetzt vor kurzem verlängert bis 2025. Wichtiges Zeichen an die Mannschaft und auch für den SV Mappen einfach ein wichtiges Zeichen, so eine starke Spielerin ja auch halten zu können jetzt. Ne? Jemand, der äh, äh, ja, Meppen lebt quasi von Victoria Gersten, auch die Umwandlung vom SV mappen mitbekommen haben, wie man <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Und ja, sie ist schon gefühlt immer hier gewesen, ist das auch ein, ein mit das Gesicht des S.O. mappen ähm, und deswegen freue ich mich, dass sie wieder da ist. Also auch eine überragende Spielerin halt. Die Minuten sprechen ja für sich. Und auch, dass sie jetzt äh, die, die Umschulung als Innenverteidigerin, dass die so funktioniert hat, das ist auch nicht, nicht, äh, ja muss, kann man auch hoch anrechnen auf jeden Fall, weil das jetzt auch kein Pappenstil ist von einer eher Offensiverin oder auch vom außen, vom, vom, von den außen, dann in die, Inne, in die Innenverteidigerposition, so quasi ohne Qualitätsverlust, sondern vielleicht sogar eher, ja, das ist eigentlich eher ihre Position, weil sie dann doch so stark da auch, auch Leistung gezeigt hat. Echt überragend. Zusammen mit Lisa Weiß, äh, echt eine starke, starke Innenverteidigung gebildet. Wusste man ja auch, wusste man ja am Anfang auch nicht, ob das jetzt so gut funktioniert, ähm, aber hat es, hat es definitiv.
1: Ja, definitiv. Also, ja, man kann eigentlich nur wieder das wiederholen, was, was man bei der, bei, bei Lissi gesagt hat, vielleicht auch was bei, Batman und bei Pollack, also das ist einfach eine unfassbar starke Defensive, die wir da haben und Schuller hat da gerade auch als, als Kapitänin oder als Co-Kapitänin glaube ich auch einen erhöhten Anteil dran, ähm, wie ja, was das Zusammenspiel angeht und ja, ganz klar, also es gibt keine verdientere auf, auf der Führungs. Spielerinnen-Kategorie. Ja. Da, da fällt mir in.
0: übrigens noch ein, da fällt mir übrigens noch ein. Ähm, Lisa Joosten und äh, Lisa Marie Weiß sind beide auch von 90minuten.de, so heißt die Seite, glaube ich, so ein, so ein Fußballmagazin, was sich auch mit Frauenfußball beschäftigt, weiß nicht, ob es auch ein Printmagazin ist, ich kenne es halt nur von Instagram. <lacht> und da ähm, haben die auch eine Wertung gemacht und äh, auf beide, ich glaube, sie ist auf Platz 4, Lisa Joosten, von den Offensivspielerinnen. Und Lisa Marie Weiß auf Platz 5 der Defensivspielerin und äh, darf man auch sagen, hundertprozentig verdient. Und auch sehr überraschend. So hätte vor der Saison wahrscheinlich auch niemand damit gerechnet, dass in diesen beiden Kategorien äh, die, die seine das Mapnerin vertreten ist. Ich bin auch sehr sicher, wenn es die Kategorie auch fürs Tor gibt, dann wird mit Sicherheit auch Laura Sieger da einen Platz finden. Allerdings, äh, glaube ich, gibt es diese Kategorie noch nicht, oder? Oder vielleicht gibt es sie auch gar nicht. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Vielleicht kommt das für zum Saisonstart oder so, also zum Grundstart oder. Gut, ist noch letzter Hinrundspiel, aber weiß ja jeder, wie es gemeint ist.
1: <lacht> Auf jeden daher, Fall eine, sehr, boxstarke, sehr eine boxstarke Saison gespielt bisher. Nicht nur, also jetzt auch nicht nur diese Saison, sondern kontinuierlich, deswegen keine Überraschung eigentlich. Ja. Aber ja.
0: Ja, dann haben wir noch, bevor wir zur Spielerin der Hinrunde kommen, noch so ein paar Spielerinnen auch, die nicht unter den Tisch fallen sollen, weil sie halt äh, nicht gespielt haben oder wenig gespielt haben. Die erste äh, war Thea Favik, ähm, U17-Nationaltorhüterin. Äh, und ähm, in unserer U17, die in der Bundesliga spielt, auch eine wichtige Stütze sozusagen. Da ist glaube ich, noch so, dass da äh, aus, aus, aus Gründen der, der Ausbildung sozusagen, das dann immer gewechselt wird, damit halt jeder seine Spielpraxis bekommt. Deswegen ist sie da. Ich glaube, sie ist Kapitänin. Und wenn aber ähm, wechselt sich dann immer ab mit der ähm, oder im Tor wechselt, wird, wird sich dann immer abgewechselt. Dann Vanessa Fischer, auch Teuterin, ähm, und äh, Anke Preuß, das sind äh, alle drei Teuterinnen, haben keine Minute gekriegt. Aber ich glaube halt auch, äh, also Vanessa Fischer und Anke Preuß haben dann eine als Vertretung von, äh, von, von Laura in der, in der äh, zweiten Liga auch immer ihre Einsatzzeiten bekommen und haben auch richtig stark immer gehalten und gespielt. Und ähm, ja, jetzt halt noch zu keinem Einsatz gekommen. Und das ja, ist halt so, wenn, wenn du eine unumstrittene Nummer 1 hast im Tor, dann ist es halt immer schwierig, äh, da reinzustoßen. Dann ist halt nur mit einer Verletzung. Das gehört man ja natürlich niemandem. Aber eigentlich haben wir dann trotzdem, falls, falls Laura äh, Sieger sich dann mal verletzen sollte, hat man aber auch auf der, äh, auf der Ersatzposition dann auch äh, starke, starke Spielerinnen da, die, die sie dann ersetzen können. Ja, Lynn Gismann äh, auch ohne Wertung auch keine Minute gemacht, weil sie halt äh, sich in der letzten Saison auch ein Kreuzbandriss zugezogen hat. Bis dahin auch klare Stammspielerin gewesen auf der Außenverteidigerposition. Ist jetzt auch wieder ins Training zurückgekehrt. Hm, ich weiß jetzt nicht, ob voll Mannschaftstraining schon oder jetzt erstmal nur ja, leichtes Training, individuelles Training, keine Ahnung. Das, das äh, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber auch eine Spielerin, die dann vielleicht in der Rückrunde sich auch als Alternative anbieten kann, falls, äh, ja, ich glaube, sie spielt auf rechts, äh, falls, falls äh, Bartmann dann verletzt ist oder, ja, mal gucken, ob sie sie herausfordern kann, das, das muss man dann sehen. Dann äh, Nina Rolfes, auch in der letzten Saison häufiger gespielt als Innenverteidigerin, hat jetzt ein Spiel etwas länger gemacht, also vier Spiele hat sie gemacht, drei in der Liga eine Pokal, 121 Minuten, sie, äh, 97 in der Liga und 24 im Pokal. Ähm, trotzdem halt ohne Wertung. Sie hat jetzt ein Spiel etwas länger gemacht und äh, die anderen waren wirklich nur so ja, kurz eingewechselt quasi. Deswegen das, das Spiel gegen, gegen Wolfsburg war richtig gut. Definitiv hat sie gezeigt, dass sie auf jeden Fall eine äh, Top-Alternative ist zu den beiden Innenverteidigern, Innenverteidigerinnen. Aber an Schulle und an Weiß, an Lissy Weiß, ist halt schwer dran vorbeizukommen. Ähm, aber trotzdem muss man sich dann, als Schulle rauskam und sie rein hat man keinen krassen Qualitätsunterschied gemerkt, auch wenn sie, glaube ich, ein Meter ein bisschen ungestüm war bei Wolfsburg, aber trotzdem eine, auch eine, eine Top-Spielerin, bei der man keine Sorgen haben muss, wenn sie dann reinkommt. <lacht> ja, da habe ich noch Mara Winter aufgeschrieben, auch Kreuzbandriss gehabt, letzte Saison, glaube ich, in der Vorbereitung und äh, spielt aber jetzt auch wieder in der, U in der U20 in der Regionalliga. Vermute auch, dass da der Sprung in die Bundesliga dann zu hoch ist für diese Saison da denke ich mal, wird das auch so weiterlaufen ohne Wertung. So, dann kommen wir wieder zu einer Spielerin, zu der hast du vielleicht auch noch was zu sagen. Bianca Becker habe ich auch hier und ohne Wertung drin rein. Vier Spiele gemacht, drei Spiele in der, in der Liga, eine Pokal, 59 Minuten, 47 in der Liga und 12 im, äh, im Pokal. Ja, da habe ich dann auch mit mir gerungen, habe ich dann aber auch ohne Wertung, weil so richtig bewerten kann man sie halt eigentlich nicht, weil ich glaube, das Längste, was sie mal gespielt hat, waren 15 Minuten weiß gar nicht mehr gegen wen das war, das war, war gegen, das gegen Bayern glaube ich
1: ich glaube gegen, gegen Bayern,
0: Bayern. okay ich dachte, gegen Hoffenheim meine das dass gewesen. sie gegen
1: Bayern reingekommen ist und dann noch mal ein bisschen äh,
0: Gefahr überstanden Standards und so das das ist nämlich ja, ihr, ganz ihr
1: ihr starker Punkt ganz äh, genau.
0: Becky, Becky ist richtig stark am, am ruhenden Ball und da hatte ich, hatten wir auch kurz äh, drüber nachgedacht und überlegt ob das vielleicht auch was ist was ähm, ja, wo, wo sie wo sie äh, ihre Qualitäten vielleicht noch mal bringen kann aber du hast
1: natürlich es, recht. Es war nicht gegen Bayern, das war gegen Hoffenheim.
0: War gegen Hoffenheim, ja,
1: siehst
0: ja. du. Dass, dass, dass ich meinte nämlich auch, dass wir dann da gesprochen haben, dass es vielleicht auch eine Idee war, jetzt gerade, wo man noch kein Spiel gewonnen hat, dass man dann vielleicht auch über Standards ins Spiel kommen kann. Aber ja. Ja, ich glaube, du hast recht. Hat aber wenig Spielzeit aber ja, bekommen, das, deswegen eher ohne Wertung.
1: Ja, fand ich ein bisschen überraschend, dass sie so wenig Spielzeit bekommen. Definitiv, äh, definitiv. Äh, besonders, weil sie in der Aufstiegssaison halt einen ein Faktor war oder ein, eine ja. Säule war.
0: Ja. Und ähm. auch in der ersten Bundesliga-Saison hat sie fast alle Spiele gemacht. Da war sie immer so der Punkt, defensives Mittelfeld, aber auch in Verteidigung, je nachdem, ob wir Vierer- oder Fünferkette gespielt haben. Und da hatte ich auch gedacht, das ist, vor der Saison auch gedacht, jo, Becky eigentlich keine Chance, dass, dass sie äh, nicht spielt quasi. Aber ja, ähm, so ist es halt, Leistungssport und so. Dann, wenn dann auf einmal doch die, die Spielerin aus der zweiten Liga so stark performen, dann äh, passiert es halt, dass man erst auf der Bank Platz lehnen muss und sich dann halt über Trainingsleistungen und über ja, Einwechselminuten <lacht> zeigen ja, muss. Ich aber bin auf
1: jeden Fall gespannt, dass das Potenzial ähm, in, die, in die Mannschaft zu kommen, hat sie auf jeden Fall. Ähm, ja, da muss man halt sehen, was, was, die, was die Saison noch bringt. Genau. Ob sie ihre Chance bekommen wird oder sich erarbeiten wird. Ja, muss man aber abwarten. Gespannt.
0: muss man abwarten, genau. Dann Sophia Thiemann, auch in der letzten Saison eher Einwechselspielerin gewesen und jetzt nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz gekommen. Ähm, bin auch mal gespannt. Ist wahrscheinlich auch so jemand, der nach der Saison wahrscheinlich nicht mehr beim SM-Mappen ist. Äh, ich schätze, der Vertrag läuft aus und ich denke mal, in guter Zweitligist ist, glaube ich, der Anspruch einer Sophia Thiemann. Dann und zum Schluss. Ja, ja gerade noch,
1: weil unser Mittelfeld ja auch, äh, also in Anführungszeichen für sie, leider so gut besetzt ist, Denke ich eigentlich auch, dass es da äh, kaum für Chancen reichen wird. Und ja. wie du schon sagst, äh, sie ist stark genug auf jeden Fall, um, ja, um eine, eine gute Zweitligaspielerin äh, zu sein, denke ich vielleicht. Ja, ich glaube, für eine, für eine Erstliga ist sie wahrscheinlich schon ein bisschen, ein bisschen zu alt. 26, ähm, ja. ja. Von daher denke ich, dass es auf, wahrscheinlich auf eine. Auf eine ambitionierte Zweitligamannschaft oder ja sowas ja. in der Richtung hinauslaufen oder ein Drittl äh, ähm,
0: regionalliga aufsteiger vielleicht ähm, könnte, könnte ich mir auch gut vorstellen muss mal gucken ja
1: oder sowas ja genau ja genau das meinte ich mit ambitioniert
0: mhm, mhm. ja oder ich, wenn, wenn jetzt so sie kam ja von der SGS Essen zu uns ähm, hat da glaube ich auch weniger gespielt äh, in der Bundesliga und äh, ja, bei uns dann auch nie so richtig Durchbruch geschafft, wobei ich noch ein Spiel in Erinnerung habe, das war das 5-0 gegen äh, Raba Leipzig, da hat sie, glaub, ist sie eingewechselt worden, hat gleich zwei Tore gemacht oder, zwei, oder ein Tor eins vorbereitet, irgendwie so ähnlich, auch schon gedacht, jo, das ist schon ein guter Einstand gewesen, <lacht> aber ja, muss man mal abwarten, ich denke mal, aber nach der Saison wird sie nicht mehr Spielerin sein. Zum Schluss zu Isabella Jaron, auch ein etwas tragisches, äh, eine etwas tragische ähm, Verletzungsgeschichte, in der Saisonvorbereitung ein Kreuzbandriss zugezogen, auch eine sehr starke Spielerin in der zweiten Liga gewesen. Auch immer jemand, der mal von, von der Bank kam, mal von der Startelf. Auch jemand, den ich auf jeden Fall in der Startelf gesehen hätte diese Saison, die dann leider äh, schwer verletzt ist. Arbeitet jetzt am Comeback, würde ich mal sagen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann man wann, wann da wieder mit zu rechnen ist, ob die Saison überhaupt schon passieren kann oder ob das zu früh kommt. Ich schätze mal eher, dass es noch zu früh ist diese Saison. Auch jemand, der in der letzten Saison sich äh, in die Nationalmannschaft gespielt hat. Ich glaube ich, mit der U20 einmal ein Testspiel hat sie absolviert oder es gab drei Testspiele und in einem wurde sie eingesetzt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Also eigentlich eine sehr, sehr talentierte Spielerin, die jetzt hoffentlich ähnlich wie, wie Laura Sieger dann stärker vielleicht zurückkommt aus dem Kreuzbandriss und dann auch hoffentlich noch beim Esser Mappen bleibt, <lacht> weil ich glaube wirklich, dass, dass das wirklich noch eine, eine sehr starke Entwicklung nehmen kann bei ihr.
1: Ja, das kann man ihr natürlich auch nur wünschen, dass sie aus der, aus ja. der tragischen Verletzung so ähm, ja wieder rauskommt äh, mit, mit einem ähnlichen oder mit einem Leistungsniveau, was, was sie wieder abrufen kann, was sie vor der Verletzung hatte.
0: Ja. Gut, dann äh, bleibt jetzt eigentlich nur noch Spielerin der, der Hinrunde. Und äh, wer durchgezählt hat, weiß, wir haben alle Spielerinnen besprochen. Also das ist jetzt nicht... Äh, also jeder, der, also man kann jetzt natürlich überlegen, in welcher Kategorie kommt die Spielerin der Saison, aber natürlich in der, in der Führungsspieler überdurchschnittlich, wäre irgendwie komisch, wenn es nicht so wäre. Äh, willst du deine Spielerin zuerst nennen oder soll ich meine zuerst nennen?
1: Boah, ja, ich <lacht> es, ist eine, es ist eine sehr, sehr schwere Entscheidung natürlich. Ähm, ich habe ich hab lang mit mir gerungen, ähm, Hirata war ganz weit vorne. Da kommt vielleicht so ein bisschen auch mein, meine Affinität für Japan mit mit rein. Mhm, Aber am Ende am Ende muss es eigentlich äh, eine Verteidigerin sein. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, es ist es ist ganz ganz schwer. Aber ich glaube, dass äh, Laura Sieger bei mir die Spielerin der Saison wäre. Okay. Weil ja. sie einfach so ein starker Rückhalt war. Ich meine, wie gesagt, ich glaube, man hätte auch Lissi und, und äh, Schulle wären da auch ganz, ganz weit vorne bei mir. Aber mhm. ich glaube, trotz, trotz des einem verschuldeten Gegentors, sie hat uns so viele, so viele Punkte und so viele, ähm, ja, starke Paraden äh, geliefert. Ich glaube, bei mir wäre es Laura Sieger. Oder bei okay. mir ist es Laura. Kann man vertreten.
0: Oder? Ja, kann man auf jeden Fall vertreten.
1: Ich habe auch mit mir gerungen. Ähnlich wie du hätte ich auch in die
0: ähnliche Kategorie gegriffen. Ähm, ich weiß noch, als wir den äh, in der zweiten Liga gemacht haben, hin und, und Rückrunden-Rückblick. Ich glaube, da war es bei mir Lisa Marie Weiß gewesen. Äh, ich weiß aber nicht, ob es in beiden sogar Lissy gewesen ist. Allerdings habe ich jetzt überlegt und habe dann keine Verteidigerin genommen und habe Lisa Justen genommen. Okay, ja. Allein unter, allein unter der Prämisse auch, ähm, weil sie für mich die überraschendste Leistungssteigerung gezeigt hat. Also sie ist noch mehr, also bei, bei, bei Lissi und Schulle und eigentlich auch bei Sieger, ähm, die, die, die sind auf so einem hohen Niveau erwartbar, erwartbar gewesen, genau. Ähm, deswegen, bei Lisa Josten hatte ich dann am Anfang der Saison noch nicht mal damit gerechnet, oder noch nicht... Ich hätte ich mir auch vorstellen können, dass sie auch ähm, aus der Startelf rausfallen hätte können ähm, und äh, dass sie dann aber jetzt Topscorerin ist in der, in der, ähm, in der, in der Hinrunde und auch so eine so eine ja, so, 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 ein, so ein Kampfschwein, sag ich jetzt mal, <lacht> ohne das jetzt böse zu meinen aber halt so jemand, der, der trifft aber, den aber perfekt, Rasen umflügt, ja genau, der Rasen umflügt von vorne bis hinten, sowas, das hat immer äh, einen Platz in meinem Herzen sozusagen, das ist halt so das, was ich sehen würde. ich wäre ich bin, ja, ich bin ja erst von Mappen-Fan, ich bin ja nicht schön Fußball gewöhnt. Ich bin ja eigentlich das gewöhnt, dass man dann ähm, ja, äh, den Platz umflügt und dann vielleicht auch den Gegner mit <lacht> und sich dann halt für den Club zerreißt. Und äh, das sehe ich bei ihr. Und ähm, das, das, das finde ich cool, das, das finde ich super. Nicht, dass das die anderen nicht auch machen würden, ne? ist, ist klar, aber ich finde halt so diese, diese äh, doch die, eine Leistung, eine Leistungssteigerung auch noch. Bei ihr und das würde ich dann halt mit meiner Spielerin der Hinrunde äh, ja mit dem Award <lacht>, äh, würde ich da tolerieren dann damit. Aber natürlich hätte es auch jeder andere verdient äh, von, von quasi von den Führungsspielerinnen. Vielleicht hätte man auch, vielleicht würde auch jemand sagen, für mich ist Lydia Andrade oder vielleicht auch Athanasia moraitu oder von, weiß ich Anna Margraf oder so. Kann ja alles sagen. Äh,
1: oder kann es ja theoretisch gehen. Ja, das ist bei uns, ich, ich also finde bei uns ist es nochmal besonders jeder schwer. Ja, uns ist es nochmal besonders schwer, da eine, eine Spielerin rauszunehmen, glaube ich, weil wir halt wirklich, also da, das ist immer so eine Phrase, dass, dass man übers Team und das, das Kollektiv und so weiter. Ja, 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 Aber ja, ich ja. glaube, wir sind wir sind ein Paradebeispiel davon, dass es halt einfach stimmt.
0: Der ähm, Star ist die Mannschaft.
1: <lacht> genau, ganz ganz genau, ganz genau. Das ist, wie gesagt, bei uns ein Paradebeispiel dafür. Ich meine, wenn du jetzt bei wolfsburgs guckst, ähm, ja, es ist dann ein, äh, relativ einfach. Die haben, ich weiß gar nicht, gut, ist jetzt natürlich <lacht> blöd, weil ich äh, die Statistik nicht habe, aber wenn du, ich sage jetzt mal eine, eine Spielerin hast, die die 15 Tore gemacht hat oder 15 Scorer-Punkte gemacht hat, dann ist es halt einfach. Ja, oder wenn du eine ganz klare Nationalspielerin hast, die, weiß ich nicht, äh, herausragt und wir haben halt wirklich. Äh, deswegen haben wir uns auch so schwer getan, keine die so so extrem herauslagt, sondern wir haben so viele Spielerinnen, die
0: ja.
1: ganz genau die auf auf einem geschlossenen Niveau sind und äh, das ist einfach einfach toll. Also das ist macht mir auch in dem Sinne ein bisschen mehr Hoffnung, dass wir vielleicht äh, die Mannschaft halten können, weil es halt mhm. keiner ist, der der so äh, herausragt und der jetzt sich bei bei Bayern und und Wolfsburg ja. vielleicht auf dem Zettel gespielt hat.
0: Ja, das, das würde ich nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, dass sich sehr viele Spielerinnen so her das herausspielen. Natürlich nicht, also Wolfsburg und Fre Freiburg, das, das also, da, da, musst du halt schon wirklich Champions League spielen, um dich da wahrscheinlich reinzuspielen Freiburg? in so eine Liga. Äh, Freiburg, was habe ich? Äh, Frankfurt meinte ich, sorry. Ja, aber Freiburg wäre halt so eine, so eine Mannschaft, äh, die vielleicht auch sagen würde, äh, so eine Spielerin von Mappen könnte ich mir doch im Kader ganz gut an, äh, ganz gut vorstellen. Genauso wie ja, äh, Emmerling, Alexander Emmerling, den Schritt von Meppen zu Leverkusen gemacht hat. Das, das, das kann natürlich passieren. Ja? Das sind ja auch so, das ist dann vielleicht auch der nächste Zwischenschritt, vielleicht für den ganz oben. Äh, aber ich glaube halt trotzdem, dass der, der Schritt oder in Meppen, hast es, glaube ich, einfacher sich zu entwickeln als bei Leverkusen zum Beispiel. Ich glaube, eine, eine Alexandra Emmerling wäre, hätte es in der Entwicklung besser getan, wenn sie bei uns geblieben wäre als Beispiel.
1: Ganz genau, ganz genau. Das, das ist nämlich so ein bisschen die, die Hoffnung, die ich habe. Weil ich glaube, das ähm, muss man ja auch einfach mal ganz ehrlich sagen. Wer denn ein ist denn ein F F Freiburg, also jetzt ist ein bisschen ein bisschen gemein, aber ist das denn ein, ein so viel größerer Schritt, dass du sagst, ja komm, dafür gebe ich, ich sag mal ein nee, gewohntes nee, nee. Umfeld und so weiter auf. Jetzt ah. nehmen wir mal zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel mal Lissy, die ja, ja in Mappen, ich sage mal eine Ikone ist, äh, würde die für, für Freiburg, jetzt sage ich mal, das in Meppen aufgeben. Ich glaube und hoffe nee, nicht. Nee,
0: nee, nee, das, das stimmt, das und, stimmt. Gerade jemand, der jetzt so schon so lange hier ist. Naja, ne? das ist natürlich richtig, ja. Nee, Freiburg und, ist vielleicht auch gar nicht so der, der Schritt so. Okay. Ähm, aber vielleicht ist sowas, ja, Leverkusen ist ja jetzt, äh, also Emmerling ist jetzt nach Leverkusen gewechselt. Gut, ich meine, sie hat jetzt auch in Meppen mit Sicherheit Freundin gefunden. Das hat man ja auch nach dem Spiel und so alles gesehen. Ähm, äh, aber... Ich sag mal, es ähm, sind, ja, sind ja noch ein paar andere Vereine so in der Umgebung, vielleicht. Ne? Aber ja, wie ja, gesagt, also meine, meine Hoffnung kein, ist so ein, ein
1: bisschen. Schritt nach oben, ja. ja, genau, meine Hoffnung ist halt so ein bisschen, dass, äh, dass du halt die Wahl hast: entweder du willst halt international spielen und da hast du halt wirklich eigentlich nur Bayern und, und, äh, und Wolfsburg natürlich. Und für die dürfte, da ich jetzt einfach mal, für alle der Schritt zu groß sein, die wir im Team ja. haben. Und. Ähm, ja dann kannst du als, als, als Stammspielerin, glaube ich, besser sagen, komm, ich kriege in Mappen meine Minuten, ich habe da mein gutes Team und ja, ja. Äh, bleib halt da. Und das ist halt so ein bisschen die Hoffnung, die, die halt da ist. Ähm, dass, dass deswegen die, ja, grade, und da, da brauchen wir ja nicht um heißen Ball rumreden, ähm, Sieger könnte wahrscheinlich in, in acht von, von den zwölf Mannschaften auch Nummer eins sein. Ja. Ähm, ja. Aber wie, wie gesagt, wo wäre für sie der, der Riesenvorteil, wenn sie es halt jetzt bei Leverkusen als bei, bei Metten wäre, ohne jetzt, wie gesagt, ohne jetzt zu sagen, dass Leverkusen ein Torwartproblem hätte.
0: Einfach nur der <lacht> Sieger hätte... ja sogar von Leverkusen zu uns oder ist zu uns gewechselt von Leverkusen. <lacht>
1: Okay. Ja, aber wie gesagt, ich, ich sehe da den, den großen Schritt nicht und glaube und hoffe dann, dass sie dann halt sagen, dann kann ich auch in Wetten bleiben. So.
0: Ja, ja, ja. Bis sie ich verstehe, was
1: du meinst. Und deswegen... Hier ja, hast du auch ein Team, wie
0: funktioniert. Ist. Du, ein neues Team ist immer eine Herausforderung und, und immer eine, eine, ein Faktor. Ich meine, vielleicht ist auch Leverkusen nicht so ein Team, was dich sofort in die Mannschaft aufnimmt ähm, oder wo du nicht so direkt reinpasst, oder wo du die Gefahr hast, dass du nicht so direkt reinpasst, wie es im Mappen ist, wenn du da schon lange lange warst und wo du dann auch siehst, wie Neuzugänge integriert werden und so, ist halt immer ein anderer Konkurrenzkampf dann auch, weil du dann halt die Neue bist, in Anführungsstrichen. Deswegen, ich hoffe auch, ich gehe aber auch davon aus, die die Mädels wissen schon, was sie hier haben und wägen das ganz genau ab und wenn dann der Daumen fällt für sozusagen gegen Mappen, ja, dann ist das schade, dann ist das halt auch äh, ein Risiko, was man eingehen muss, äh, ich bin auch mal gespannt, was sich so die nächsten Wochen passiert. Und ein Klassenerhalt ja. ist ja auf jeden Fall äh, wichtig für für Kaderplanung. Äh, das ist und ich glaube, ich sage mal. Richtig, halt, deswegen,
1: ähm, deswegen sind diese zwölf Punkte halt auch schon halt echt ein Fang, weil ich glaube, dass die ja. dass die, die Planung relativ zeitig äh, für die nächste Saison für die nächste bundesliga starten können. Und das ja. natürlich auch für für jede. Ja. Für jede Spielerin als auch für die, für die ganzen Offiziellen oder für die ganzen äh, Funktionäre äh, wichtig ist, dass man halt für eine zweite, zweite Bundesliga-Saison planen kann.
0: Und genau. das
1: wäre halt, das wäre halt der, der, ich sag mal so, der einzige Faktor, wo ich sage, äh, klar, dann, wenn man halt nicht mehr Bundesliga spielen kann, dann, das ist ganz klar, ja. Ja. Dann wäre es halt ein, das ein nachvollziehbarer Schritt für, für, ja. für alle. Quasi. Ja, ja,
0: ja, 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 ja würde ich auch sagen.
1: Gut, da bin ich mal gespannt. Jeder, also
0: ich sage schon mal, danke fürs, danke erstmal an dich, Lutz, dass du
1: mit mir diesen Zwei-Stunden-Podcast aufgenommen hast. Ja, es, war mir, es war mir schon wieder klar, als Tobi quasi krankheitsbedingt abgesagt hat, dachte ich, uh, Uhu, der, ich sag mal, der Mana. Was, was die Zeit angeht, ist nicht dabei, dann, dann artet das wieder, dann artet ja. das irgendwie wieder aus. Aber
0: ja, ach, ach, zu dritt wäre das auch ausgeartet, auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher.
1: Okay, ja, also wie, es hat mich, hat mich auf jeden Fall wieder gefreut und noch mehr freue ich mich auf, auf, den, auf den ersten Spieltag.
0: Genau, oder der den, Spieltag. Den, letzten,
1: den letzten Spieltag.
0: Ja, oder der nächste Spieltag auf jeden Fall, der ist jetzt am genau. Wochenende am Sonntag zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Und äh, Mappen hat ja schon gezeigt, wie man die Großen ärgern kann und äh, zu Hause, wie stark man zu Hause ist. Und deswegen glaube ich halt auch, dass wir uns da definitiv äh, auf Punkt E <lacht> einstellen können oder sind im Bereich des Möglichen. Wir sind auf jeden Fall nicht äh, äh, also, unter, also ja, wir sind der Underdog, aber man darf uns auf jeden Fall nicht abschreiben und ich hoffe da auf eine gute Kulisse, dass wir dann diesen Punkt auf jeden Fall von der Liste streichen können, schwache Zuschauerzahlen. und ähm, dann hoffen wir mal, dass das ein Punkt gewinnen
1: oder ein Sieg wird? Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil ich sag mal, wir, wir mit, unserer, mit unserer Abwehr treffen ähm, ja, auf es wird auf jeden Fall, ich sag mal, in, in dem Sinne, es ist keine, keine Übermannschaft wie, wie, wie Bayern und, und Wolfsburg, aber sie stehen halt auf Platz 3 und äh, ja. dementsprechend sind sie, würde ich auch sagen, sind wahrscheinlich die drittbeste Mannschaft. <lacht> ähm, und ja das ist das, das oberste level was wahrscheinlich äh, irgendwie äh, wo, wo punkte irgendwie möglich sind und ja. da muss man da muss man natürlich direkt aus der gut aus der aus der aus der kabine kommen oder aus der aus der winterpause kommen aber ja. ich sag mal möglich ist alles das
0: möglich haben wir alles, ja genau.
1: das haben wir in der in der hinrunde bisher bisher gesehen ja, drei, so von fünf, drei von fünf Spiele gewonnen. Mhm, mh, mh. Ja. Da ist auf jeden Fall alles drin.
0: Definitiv. Bleibt am Ende nur noch zu sagen, danke fürs äh, Zuhören und ähm, wir würden uns natürlich auch über einen Kommentar freuen. Äh, wer ist für euch die Spielerin der Hinrunde? Was haben wir richtig, falsch oder was würdet ihr anders bewerten? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ähm, schreibt das gerne mal so in die Kommentare. Instagram, Facebook oder gerne auch per E-Mail ähm, oder Twitter. Mastodon, was ihr alle so habt, da sind wir mit Sicherheit auch oder unter dem Kommentar bei, bei eurem äh, bei dem Link bei Podigy, da kann man alles reinschreiben und das sehen wir auf jeden Fall dann alles. Und äh, deswegen lasst gerne einen Kommentar da und ähm, hört auf jeden Fall wieder rein, wenn wir das Spiel gegen Frankfurt besprechen. Mal gucken, in welcher Runde es dann sein wird. <lacht> und dann sagen genau. wir nur Danke, alle danke. Ins Genau, genau. Heimspiel heißt, äh, es gibt keine Ausreden, außer man wohnt halt nicht in Mappen, dann kann man das noch als Ausrede zählen lassen. Gerade so. <lacht> Gerade so, eigentlich, ja. Aber dann kann man es im Fernsehen dann verfolgen. Auf jeden Fall. Ja, bedanke ich mich bei dir, Lots, für, für dieses nette, Wie Gespräch. Immer wieder Gespräch. gerne. <lacht> Und äh, ja, dann bis hört zum dann nächsten sich Mal. Bis zum nächsten Mal nach Frankfurt. Bis dann. Ciao. Ciao.